0: bardzo lubiłem pracować z dziećmi. Śpiewałem piosenki, opowiadałem o bajki, tam <grym> mówiłem, że będę zęby wyrywał, to mówiłem, o, ja tu zmierza ząbka, zobacz, jaki jest szerokie, nagle buch i mówię, ojej, ty pat sam sobie zęba wyrwałeś, ja go tylko mierzyłem. Wyłożyłem płytki, kupiłem fotel. Um, i Za co? swoje pieniądze. Za swoje pieniądze. Jest, I, jest... Że jeżeli chcesz być dobrym lekarzem, to ty musisz budować relację emocjonalną z pacjentem. Ja się jaram jak ten pacjent, wiesz, za zakładam tą metamorfozę i tego mówi pięknie, i teraz za ilusterko tej pacjentcy wiesz, i tak jestem, i ona tak patrzy i ja mówię, wow, ja rozumiesz, ja tym
1: żyję. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Milky Ice. budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adryń Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w tej nietypowej scenerii, która, jakby nie patrzeć, kontynuuje taką dziwną tradycję, która się ostatnio zrodziła na naszym kanale, gdzie moi koledzy po fachu, Wini, a w tym przypadku Przemek Górczyk, udostępniają mi swoją przestrzeń nagraniową do tego, żebym mógł przeprowadzić wywiad z gościem do naszego programu. A dzisiaj... Naszym gościem jest... Piotr Trafidło. Pan doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Pan dzień dobry. doktor i biznesmen, jakby nie patrzeć. Bardziej doktor. Powiedz mi, bo generalnie ty jesteś bardzo znaną osobą, natomiast zakładam, że wciąż w internecie, w przestrzeni publicznej są osoby, które jeszcze nie wiedzą, kim jesteś. Czym zajmujesz się zawodowo? Kim jesteś? Powiedz.
0: Generalnie moja praca polega na tym, że na co dzień zajmuję się... Metamorfozami zębów. Czyli generalnie uszczęśliwiam pacjentów. Poznaję wspaniałych ludzi, rozmawiam z nimi i tworzę dla nich uśmiechy. To jest moje zajęcie.
1: Jaka jest skala twojej działalności?
0: Hmm, Jakie okay.
1: liczby opisują to, co robisz? W sensie, że ile
0: takich prac wykonałem?
1: Jak, 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 ile prac wykonałeś, ilu masz, ile masz osób w zespole, ile obsłużyłeś dotychczas pacjentów? Czy masz klinikę, czy może masz tylko swój gabinet, czy może pracujesz w jakimś innym gabinecie u kogoś, żebyśmy trochę mogli bardziej zobaczyć twój zawodowy świat na co dzień?
0: Hmm. No generalnie tak właśnie ostatnio liczyłem i zastanawiałem się na tym, ile ja tych prac już w ogóle oddałem.
1: Gdybym mógł ci tylko prosić, żebyś mikrofon sobie bliżej przesunął. Mm -hmm. Mm -hmm. O, hmm. super.
0: Ostatnio tak się zastanawiałem ze swoją asystentką, nawet pytałem jej, Justyna mówiła, słuchaj, powiedz mi, ile my żeśmy w ogóle już oddali takich metamorfos. A Justyna mówi do mnie, że no na pewno kilka tysięcy. Dlatego, że robię sobie czasami takie zestawienie i na przykład ja tam szczepiam implanty, bo generalnie doktorat mam z implantologii, to jest taka moja wielka pasja. No i właśnie na przykład poprosiłem przedstawiciela, który właśnie sprzedaje mi implanty, i mówię, słuchaj, ile ja tego w ogóle u was y, wykupiłem? On mówi do mnie, no Piotrze, ponad sześć tysięcy kupiłeś implantów. Czyli sześć tysięcy implantów szczepiłem, u pacjentów, no to mogę powiedzieć, że jestem trochę zawodowo doświadczony. No, wykonałem kilka tysięcy pełnoceramicznych koron, jak i też remodelingów, bondingów i tak dalej. No, dosyć spora grupa osób.
1: Czy w Polsce są autorytety w Twojej branży, na które patrzysz, którymi się inspirujesz, czy już jedynie tylko za granicą? Bądź być może sam wyznaczasz trendy? <słuch>
0: Był taki w Polsce lekarz, stomatolog. Bardzo, bardzo go polubiłem w ogóle prywatnie. Był to taki doktor Wisnerowicz, który właśnie wykonywał takie korony cyfrowe lawa. Niestety umarł dwa lata temu, ale to był wspaniały facet i ja go po prostu jakby bardzo go lubiłem. No i myślę, że po części jakoś tak był w pewnym sensie moim takim mentorem.
1: Z czego właśnie tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo wydaje mi się, że jako ludzie, trochę za rzadko mówimy o ludziach, którzy nas inspirują, a tak naprawdę kilka zdań może im oddać w pewien sposób honor, hołd za ich pracę, za ich działalność. Za co lubiłeś tego konkretnego człowieka?
0: Dlatego, że był taki oryginalny, że był taki profesjonalny, a przede wszystkim był sobą. I to było najlepsze, że po prostu on nikogo nie grał. On nie był taki sztywny, nie był taki on, on był taki normalny człowiek. Ale miał ogromny talent i ogromną pasję. A co najważniejsze, miał wielką miłość do pracy. I jakby po części czułem się podobny do niego, ponieważ ja odczuwałem to podobnie jak on. Dlatego myślę, że tak, że, że tak się po prostu jakby tak zbliżyłem do niego w sensie takim pracowym,
1: że odbijaliśmy na tych samych falach. Miałeś tą strunę, która pewnie grała grała albo była w stanie grać tą samą melodię, którą on reprezentował.
0: No, coś w tym stylu.
1: No i teraz powiedz mi, bo jak sobie troszeczkę robiłem research na twój temat, mhm. to ty słyniesz z tego, że w pewien sposób, to jest być może mocne słowo, ale ja staram się walczyć z przesadną skromnością w Polsce. Ty starasz się w pewien sposób swoją pracą wręcz wyznaczać obecnie trendy w tym, co robisz zawodowo. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, które uważam, że oczywiście z perspektywy biznesowej jest prawdopodobnie bardzo dochodowe i o tym może później, ale przede wszystkim w momencie, kiedy ktoś jest pionierem w pewnym obszarze, to siłą rzeczy masz na sobie kolosalną presję. Patrzy na ręce dziesiątki, setki, tysiące oczu, część kibicuje... Część prawdopodobnie nie. No, tak. Zabierz nas w ten świat i pokaż, jak wygląda codzienność pioniera w twojej dziedzinie.
0: Muszę, wam po, muszę ci powiedzieć, że to, że to nie jest aż takie, że tak powiem, straszne i tak dalej. Moje codzienne życie polega na tym, że ja generalnie chcę się cieszyć życiem. Wstaję rano codziennie o 5.30, biegam 10 kilometrów. Uwielbiam, jak rano wychodzę z domu, na przykład uda mi siebie pokonać samego, jak sobie nastawiam budzik na piątą rano i na przykład nie mogę wstać i mówię, Jezu, chłopie, wstawaj, ale wtedy mam taki super wewnętrzny głos, który do mnie mówi tak, dobra śpi, leż, nic nie rób, będziesz słaby w robocie, będziesz miał słaby nastrój, będziesz sfrustrowany, że nie biegałeś i pacjenci gdy do ciebie przyjadą, powiedzą, oh, ten bo to taki pozer. On generalnie wcale taki nie jest, generalnie jest taki smutny, wypalony facet. I słuchaj, to jest rewelacja wtedy, ciach, od razu jestem gotowy, ubrany, buch, poszedł. I muszę ci powiedzieć, że to, że na co dzień mam takich wspaniałych pacjentów i poznaję tyle ludzi, to po prostu jakby to też oni mnie kształtują, że stałem się taki, że dbam o swoje zdrowie, dbam o swojego ducha psychicznego. No i generalnie tak... Każdego dnia, powtarzam sobie, Piotrze jest ekstra i robi coś fajnego, ludzie są szczęśliwi, ale zawsze możesz jeszcze coś więcej.
1: Zawsze miałeś taki mental? E,
0: chyba tak zostałem wychowany. Mój tato zawsze mi powtarzał, że jeżeli coś chcesz mieć w życiu, to musisz z synu ciężko pracować. Jakby mi to wbił do głowy, miałem, miałem super babcię, która właśnie by wychowywała, była bardzo skromną osobą, ale była taka ciepła, była taka w, miała w sobie tyle takiej energii i właśnie mi zawsze to powtarzała, że, że Piotru, zdobędziesz wszystko, co tylko chcesz, musisz tylko tego chcieć. Mhm. I w to wierzyć.
1: No i teraz właśnie wracając do bycia pionierem, czy jest jakaś taka powiedzmy ciemna strona tej ścieżki, która jest w pewien sposób trudna, która jest niewygodna? Wiem. Jeżeli tak, to czy mógłbyś nam ją pokazać?
0: Tak, oczywiście. Jest bardzo, jest bardzo dużo takich złych rzeczy, jeżeli na przykład chodzi o mój zawód, dlatego że bardzo dużo osób w szczególności z mojej branży tylko czeka, żeby mi się lekko noga powinęła. To też jakby ja mam tą świadomość tak i tak dalej. <śmiech>
1: Ale to wynika z czego? Z tego, że ty swoją pracą, swoim skupieniem po prostu wyznaczasz tak wysokie standardy, że oni na twoim tle po prostu wypadają na słabych specjalistów? Czy z czego wynika taka na swój sposób zawiść? To często
0: jest... Uważam, że po części są to też osoby, które na przykład nie potrafiłyby wykonać takiej pracy, więc się denerwują. Rozumiem. Ale też jest spora liczba osób, które po prostu nie mają na siebie pomysłu, na przykład gabinet odziedziczyły po rodzicach, czy tam klinikę i tak dalej. I cały czas idą tym samym torem, tak? I po prostu nie mogą, <śmiech> i w rzeczywistości nie czują się spełnieni zawodowo. Że mimo to, że ktoś by powiedział, on ma wszystko, tak? On coś dostał i wszystko jest fajnie, kontynuuje powiedzmy po rodzicach swoją karierę, to na co dzień jednak to nie jest to, ponieważ podświadomie wie, że on tego nie zrobił sam. No i niestety nie jest tak znany, nie jest tak popularny, no i to, to boli.
1: Mm -hmm. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców U nas nie ma sztampy i byle jakości Są za to mega atrakcje, przemyślany networking Ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy Wejdź na stronę przygody.tv I sprawdź, gdzie wylądujemy Następnym razem A powiedz mi Czy ty się w pewien sposób jakoś wyróżniałeś Na studiach? A albo czy... inaczej mm -hmm. Czy studia O, to jest temat, który zawsze budzi emocje Mhm mm czy studia mocno przyczyniły się do tego, że dzisiaj jesteś tak wybitnym specjalistą, jak jesteś? Studi
0: studia dały mi tylko taki zarys, że yy, chodziłem na wykłady, poznawałem profesorów, doktorów, słuchałem, co mają do powiedzenia. I, mm, ale zawsze miałem jakąś taką podświadomą ścieżkę W ogóle to jest takie niesamowite, że ja w ogóle nie pochodzę z rodziny lekarskiej A na przykład gdybyś zapytał kogoś, z kim chodziłem do podstawówki czy do średniej szkoły A byłem średnim uczniem, to zawsze ktoś pytał, kim chce zostać w przyszłości Mówiłem, że będę dentystą Nie wiem, skąd by się to wzięło i zawsze to miałem I się w większości ze mnie ludzie śmiali Nauczyciele też mówili, dobra, ty będziesz dentystą, ty masz same dwuje, ty dobrze by zabudowę zrobił <głos> Ja wiedziałem, że będę tym dentystą, no to było takie bardzo dziękuję mojemu tacie, który y, tak mocno we mnie wierzył, mimo to, że no, generalnie szło mi średnio. Ja zawsze mówiłem, tato, ja mam takie olbrzymie marzenie, ja chcę być dentystą. <głos> On mnie tak w tym wspierał. Także mhm. do tej pory bardzo mu za to dziękuję. No i tak właśnie się potoczyło.
1: To młody człowiek, który ma podobne marzenie jak ty, może niekoniecznie, żeby być dentystą. Chodzi o jakikolwiek mhm. inny zawód, do którego... Być może, no w tym przypadku studia są niezbędne, ale do niektórych zawodów te studia nie, nie są niezbędne. Ale tak. pomijmy, Załóżmy, że mamy młodego człowieka, który ma pewne aspiracje zawodowe, żeby stać się wybitnym specjalistą w tym, co robi. Co ty robiłeś przez te lata? I tutaj naprawdę poproszę o takie szczegóły i konkrety. Co ty robiłeś poprzez te lata, zarówno na takim poziomie codziennych obowiązków, sposobu myślenia, że byłeś w stanie doprowadzić do momentu, w którym jesteś tak rozpoznawalny w tym, co robisz.
0: No, muszę ci powiedzieć, że to um, zawsze podświadomie, ciągle mówiłem, że to jest jeszcze nie to, co bym chciał. Jak skończyłem studia i poszedłem do pierwszej pracy, to była taka praca, pracowałem na wsi, 7 kilometrów od Stalowej Woli i wyobraź sobie, że pracowałem w takim ośrodku zdrowia, gdzie tam wszystko było na NFZ, ale mimo to, że wszystko było takie stare i tak dalej, to już podświadomy, jako taki młody chłopak, na własną rękę wziąłem sobie kredyt, kupiłem jakiś taki fajny sprzęt do sterylizacji, kupiłem aparat, żeby robić zdjęcia pacjentom, kupiłem mikroskop, zrobiłem... Za swoje pieniądze. Za swoje pieniądze. Zrobiłem klimatyzację, żeby pacjenci szuli komfortowo, tak? Czego w ogóle to była jakaś abstrakcja, w ogóle jakaś jaka mont robiłem, to kierowniczka przychodzi i mówi, no czyś ty chłopie na mózgu, pa, po co ty takie rzeczy Robię, Ja mówię, no ale ja nie mogę tak, żeby po prostu ci ludzie o tak wchodzili, nie? Tutaj muszą się czuć fajnie. Wyłożyłem płytki, kupiłem fotel, um, za, co, swoje za swoje pieniądze. Jest... I, I co jeszcze lepsze zrobiłem, wyobraź no. sobie, że wprowadziłem system godzinowy umawiania pacjentów. Bo kiedyś to było coś takiego na NFZ, że wiesz, gabinet od 15 do 20 i powiedzmy od 17 20 osób na korytarzu siedziało. Ja sobie myślałem, no przecież to nie ma sensu. Po pierwsze ja mam presję, bo muszę tych ludzi przyjąć. Wszyscy się denerwują, marnują swój czas. Więc mówię do mojej asystentki, proszę bardzo, tu będziesz pisała w zeszyt. Ten pacjent, ten na tą, ten na tą. I też w ogóle na taka... Ale wszystko poszło fajnie i wprowadziłem ten system. I pracowałem tam przez 4 lata, i ten gabinet stał się bardzo popularny. I po prostu miałem takie zapisy wielkie. I pacjenci się umawiali nawet nie na fundusz, tylko chcieli, żebym prywatnie przychodził. I ci rodzice z tymi dziećmi, bo na początku miałem świetny kontakt z dzieciakami, bardzo lubiłem pracować z dziećmi. śpiewałem piosenki, opowiadałem o bajki, my little pony i tak dalej, o zygzaku McQueenie. nie I zagadywałem, tam tu zęby leczyłem, tu bo, plomba. I na przykład jak tam mówiłem, <śmiech> że będę zęby wyrywał, to mówiłem, o ja, tu zmierza ząbka, zobacz, jakie szerokie nagle buch. I mówię, ojej! Ty patrz, sam sobie zębam ja go tylko mierzyłem. I to było takie fajne, nie? I te dzieci były takie w szoku, ci rodzice tacy zadowoleni, nie? No i w, y, ja byłem taki szczęśliwy z tego, że to tak fajnie wszystko się rozwija, ale naprzeciwko mojego gabinetu był taki sklep, taki GS. I tam przychodzili panowie, tam sobie pili często wina, nie? I ja jak tam z góry na to patrzyłem, to tak sobie kiedyś myślałem, mówię, Piotrze, masz 28 lat, czy ty rzeczywiście, mimo to, że gabinet tak świetnie prosperował, masz 28 lat i czy to rzeczywiście jest sens, żebyś czy ty jesteś gotowy na to psychicznie, żeby przez te następne 30 lat swojego życia przychodzić do tego gabinetu i pracować tutaj? I w pewnym momencie powiedziałem sobie, no, no nie, no nie jestem. I złożyłem CV do takich dwóch klinik tutaj w, w Warszawie, gdzie chciałem pracować, bo chciałem się rozwijać implantologicznie, bo, bo miałem wizję na siebie, tak? Wiedziałem, że chcę robić coś innego, nie? Że chcę po prostu bardziej coś tworzyć, coś takiego. No to złożyłem to CV, ale nikt się do mnie nie odzywał, no więc pracowałem. Pewnego dnia do mnie zadzwonił jakiś gość i mówi do mnie tak, zapraszam pana na rozmowę, tu i tak. Ja mówię, pan żartuje, no tak. Kiedy pan, przyjedzie. No to przyjechałem, pogadałem z nim chwilę. Mówi, ma pan robotę, ale ma pan tydzień czasu, żeby tu do na nas przyjechać. No i wtedy wyobraź sobie, mój drogi, że ja wziąłem po prostu, przyjąłem wszystkich pacjentów tych najważniejszych, co miałem do przyjęcia, typu zaczynane leczenia, pokończyłem to wszystko, sprzedałem gabinet i po prostu z walizką wsiadłem do auta z rzeczami i pojechałem do Warszawy. Przyjechałem tutaj. W ciemno. W ciemno. Po prostu koci w ciemno, gdzie zostawiłem gabinet, gdzie mój ojciec mówi, Boże, chłopiec, wiesz, jak to dawniej było. Boże, taki masz gabinet, pacjentów, wszystko, przecież możesz żyć spokojnie, już nic możesz nie robić, tylko żebyś tak pracował. Ja wie, ta to wybacz, no już załamali się wszyscy, że tego. I, I słuchaj, pojechałem, przyjechałem do tej Warszawy. No i tak naprawdę powiem ci, że ta Warszawa mi tylko otworzyła oczy, bo mi się chłopakowi z prowincji z małej miejscowości, wydawało, że w Warszawie to są tacy specjaliści ekstra, wiesz, a ja to w ogóle taki ze wsi facet nie przyjadę. I, I ja nagle popracowałem w tej jednej z tych klinik pod Warszawą i ja po roku czasu dostałem propozycję od prezesa tej y, kliniki, że on buduje drugą klinikę na Wilanowie i mówi do mnie, że chciałbym, żebyś był dyrektorem medycznym tej kliniki, po roku czasu, gdzie było 20 różnych dentystów, nie? I wtedy, jak on mnie zaprosił na tę rozmowę, to, rozmawia, to powiedziałem, kurczę, no to skoro taki gość po roku czasu mówi mi takie rzeczy, to, to chyba ja jestem spoko. Chyba nie jest tak źle, nie? No i, no i to poszło. I wtedy sobie pomyślałem, okej, okay, Piotrze. się żarówka tak, po własnej kliniki? Tak. I wtedy pomyślałem sobie, Piotrze, to w takim razie już to wszystko zobaczyłeś. Zobaczyłeś, jak to wygląda. Wygląda na to, że nie jest z tobą tak źle. Bo mi się wydawało, że jak chłopak ze wsi, z mojego miasta, to już, to się w ogóle nie nadaje. Po prostu były pewne kompleksy. Tak, dokładnie. To były takie kompleksy, tego, że, wiesz, ja byłem tak nauczony, że z mojego miasta, ze Stolowej woli, jak ktoś na coś zachorował, to jechał do większego miasta, do Rzeszowa. Już tak jak do dentysty, coś zrobić fajnego, to do Rzeszowa. Nie stalowej. Tak, bo w Stolowej to partacze, w ogóle nie Rzeszów, to są super dentyści. I takie samo wyobrażenie też do lekarza, no to do Warszawa, to najlepsi. No i też takie miałem wyobrażenie, nie? Wiesz, jak to wszystko wynika z tych takich bodźców. No ale jakby sprawdziłem się, popracowałem. Muszę ci powiedzieć tylko, że miałem bardzo fajnych pacjentów. Niektórych, jak pracowałem rok tylko w tej klinice, to miałem więcej pacjentów po trzech, czterech miesiącach niż lekarzy, którzy pracują, pracowali to latami. Ale to dlatego, że ja zawsze miałem, zawsze uważałem coś takiego, że jeżeli chcesz być dobrym lekarzem, to ty musisz budować relację emocjonalną z pacjentem. Ty musisz zrozumieć tego człowieka. Ty musisz usiąść z nim, porozmawiać i on ma się czuć dobrze w twoim towarzystwie. To nie ty tu jesteś ważny. O, jestem doktor wielki, proszę, usiąść, proszę pana. To, jest, to nie ma tak. Tu proszę usiądź, proszę bardzo. Co słychać? Jak żyjesz? Jak się czujesz? Tak, Co tam ci rano robiłaś? Co tam ci doskwiela? Po prostu taka normalna, prozaiczna rozmowa z człowiekiem. To jest, to jest klucz do sukcesu w ogóle. I uważam, że to jest ogromny błąd, że na studiach się tego nie uczy. Że każdy lekarz powinien, sukces w stomatologii czy w ogóle w medycynie to jest o 70% to jest komunikacja z pacjentem, odpowiednia komunikacja i wtedy takie leczenie zawsze się uda, zawsze pacjent będzie zadowolony i jeszcze nie to, że będzie zadowolony to będzie miał fajnego sojusznika w przyszłości, bo się polubicie nawzajem. Tak? do mnie pacjenci zdjęcia wysyłają na przykład. na przykład jak ja jestem w pracy i ktoś mi wysyła jest na wakacjach wysyła mi swój Hollywood Smile i mówi dziękuję jestem taki szczęśliwy, nie? wiesz jakie to jest fajne i wiesz i, i, to, i, i to zaraża, bo to uzależnia nie? bym teraz trochę przeskoczyłem z tematu, nie? ale nie szkodzi.
1: ale praca dziękuję jest rewelacyjna
0: na przykład, i teraz opowiem twoje pierwsze pytanie jak wygląda codzienność moje, moje, moja codzienność jak ja rano wstaję i ja biegam i myślę sobie, kurczę, ale fajnie, mamy teraz wtorek, nie? W poniedziałek oddałem piękne metamorfozycie wtorek. I już wiem, że będę miał nowe konsultacje. Bo do mnie jeżdżą pacjenci, wiesz, z całego, z całego kraju, z całej Europy. I ja codziennie poznaję innych ludzi. Ale poznaję ludzi y, podobnych też do siebie. Dlatego, że ja takich ludzi przyciągam. Czyli ludzi, którzy coś chcą zmienić w swoim życiu. Którzy po prostu chcą się cieszyć życiem, tak? Są, że tak powiem, ja to mówię na takim innym levelu, nie? Także że tak na spokojnie, nie? I którzy kochają życie, którzy są zadowoleni, tak? I, I to jest super.
1: A powiedz mi, jak się bronisz przed taką pułapką mentalną, w którą jako ludzie mamy tendencję wpadać? No bo patrząc z perspektywy biznesowo-finansowej, jednak o tym jest ten kanał w dużym stopniu. Tak. No to jesteś człowiekiem, któremu, któremu raczej już nic nie brakuje, jeżeli mhm. chodzi o skalę posiadanego majątku. Skąd bierzesz cały czas napęd? do tego, żeby być coraz lepszym. No bo pojęcie jednak spoczywania na laurach nie wzięło się znikąd. Więc jak ty się bronisz przed tym, żeby właśnie nie wpaść do tego pudełeczka?
0: Ale ja wcale nie, nie chcę być najlepszy. Ja chcę po prostu sprostać każdego dnia oczekiwaniom swoich pacjentów. Ja z nikim nie rewalizuję. Rozumiesz, ja idę do pracy i ja robię swoje. Ja poznaję tych ludzi i... Wiesz, to jest tak, jadę na urlop Mogę być parę dni Ja się czuję wypoczęty Ale kiedy ja, wiesz, wchodzę do multident Ja dostaję takiego wewnętrznego sobie powera Rozumiesz, mi się żyć chce, nie? Dostaję takiej energii i mówię tak, dobrze, dzień dobry Tu, tu, pani siada tu, proszę bardzo Dzień dobry, w czym mogę pomóc, wiesz I ja wtedy, ja wtedy czuję, że żyję Rozumiesz, gdybym przestał pracować Mógłbym teraz przestać pracować ale ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego, że jestem uzależniony od tych moich pacjentów. Uzależniony od tego, kiedy ja kończę metamorfozę, zakładam tą pracę. Ja się jaram jak ten pacjent. Wiesz, ja zakładam tę metamorfozę i tego mówię pięknie. I teraz daję lusterko tej pacjentcy Wiesz, i, taki jestem, i on tak jestem, Jorek patrzy i ja mówię, wow. I rozumiesz, ja tym żyję. Rozumiesz? To mi daje taki napęd. Jak pacjentka mówi, Boże, ale cudownie jest, jak ja jestem szczęśliwa. I wiesz, ona wstaje z fotele, wiesz, my się do siebie przytulimy, nie? I w ogóle to jest takie wspaniałe. To są takie, to mi uzależniło. I przez to normalnie powiem ci, że to jest największy nauk, to właśnie tak mam taki nauk emocjonalny z tymi ludźmi. Ale właśnie to jest to, że my się po prostu poznajemy. To nie jest tak, że przyjmuję każdy, każdego pacjenta, możecie powiedzieć. U mnie się to bardzo zmieniło.
1: A co trzeba, właśnie, co trzeba no. zrobić, żeby tym pacjentem u ciebie zostać, a jakich a? pacjentów nie przyjmujesz?
0: No właśnie, wiesz co, wszystko polega na wzajemnych takich wibracjach. Czasami do mnie przyjeżdżają bardzo bogaci ludzie, którzy na przykład im się wydaje, że jak mają pieniądze, to mogą wszystko. Nie ja na przykład siada na, umiem konsultację, ja mu tam przedstawiam plan leczenia, mówię, zrobimy to, 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 tamto. A nagle do mnie, a ja nie będę tyle czekał, ja dwie wie pan, mam kasę, tu płacę. A co pan będzie mi tu robił? I, I wtedy, kiedy widzę, że, że już jest coś nie tak, że jakby nie...
1: Nie was, rezonujecie.
0: Tak, to ja wtedy mówię do niego, wie pan co, ja jestem za cienki, żeby pana przyjąć. Musi pan sobie znaleźć lepszego dentystę, ja nie dam rady. Bo ja już wiem, że nawet jeżeli wyczarują mu najpiękniejsze zęby, to on będzie niezadowolony. Ale nawet jak będzie, to ja nie będę miał satysfakcji z wykonania tej pracy. Rozumiesz, o co chodzi? Mm -hmm. Że ja też tego muszę chcieć. Ja muszę chcieć zrobić piękny uśmiech, tak? I to jest, yy... I to jest właśnie taki fajne.
1: Ile w tym, co robisz, jest normalnej pracy zawodowej, a ile artyzmu?
0: Wiesz co, to jest różnie. Bo na przykład... Yy... Jak przychodzi człowiek, każdy jest inny, każdy inaczej się uśmiecha, każdy inaczej wygląda, każdy ma inną fryzurę, inną, inny nos, tak i tak dalej. Ja te uśmiechy tym ludziom to dopasowuję, wiesz, już teraz jestem na takim etapie, że to do mnie wchodzi, <grym> wchodzi i mówi trzy zdania, a ja już słuchaj, ja już widzę finał tej pracy, wiesz, nie, tylko po prostu moim zadaniem jest tylko to, żebym mu to przekazać. U mnie nie ma konsultacji takiej, że na przykład czasami szkolą młodych lekarzy, wiesz, i opowiadają na przykład, że I czasami widzę takie spoty reklamowe, jak tam jakiś dentysta stoi i na przykład i zaprasza na szkolenie lekarzy, wiesz, mówi tak i czyta z kartki. Słuchajcie, państwo zapraszam na szkolenie, które będzie się jak y, y, zrobić, aby nasza praktyka była lepsza, wydajniejsza, abyśmy... Pfff, wiesz o co chodzi, to już, to jest kosmos. I teraz sobie pomyśl, jeżeli ktoś do niego na takie szkolenie pójdzie, to jeżeli gość czyta z kartki, bo nie wie co ma powiedzieć, tak, on będzie kształcił takich samych. To, to jaki progres zrobi ta stomatologia? Rozumiesz? Nie? Gdzie to wyskoczy gdzieś do góry? To musi być to coś. To musi być, że będzie to szkolenie i ja, was, i ja was nauczę nie to, żebyście więcej zarabiali. Ja was nauczę, żebyście wy potrafili rozmawiać z człowiekiem. Mhm. Tak? I to chodzi o to, że w biznesie i wszędzie każdy mówi, bo że mało zarabia, bo to, bo to, bo tamto. Bo się. To nie zależy zawsze od cyfr i od jakichś tabelek. To wszystko zależy od tego, jakim ty jesteś człowiekiem, jak ciebie ludzie odbierają. Jeżeli ty jesteś w porządku, ludzie to wyczuwają. Na przykład ja bardzo nie lubię takiej sztuczności. Dlatego też na szkolenia nie jeżdżę. Przez to też jestem znienawidzony. Ja nie mówię tego złośliwie. Jakby oczywiście jest mnóstwo super specjalistów, więc żeby tak nie było, że ja taki jestem. Ale po prostu to jest nudne. Jedziesz na takie szkolenie, wychodzi taki pan doktor i zaczyna ci opowiadać, że to trzeba zrobić, tak, robić tak. I wiesz, po 15 minutach, tak, już mi się chce ziewać bo tam nie ma nic takiego, co mnie zainspiruje. Rozumiesz, nie? I siedzą ci lekarze wszyscy i oni tego wszystkiego słuchają, tak? Ale tam brakuje po prostu takiego porywu, żeby powiedzieć, słuchajcie, ale przecież najważniejsze jest to, jak wy podejdziecie do tej pracy, jak wy podejdziecie do tego, do tego człowieka, tak? I to jest takie istotne. Takie bycie sobą, naturalnym. Wiesz, sztuczność to poznasz od razu. Ktoś przyjdzie ci, e, dindawid, to od razu jest wyczuwalne. I potem się lekarze dziwią, czego on pacjentów nie ma, bo on ma, wiesz, jak do mnie na, przykład, na rozmowę o pracy, przychodzą lekarze właśnie. Na przykład, kto u mnie pracuje? U mnie pracują wybrani ludzie. Czyli ludzie, którzy kochają swój zawód i którzy nie podchodzą do tematyki pieniędzy. Jeżeli do mnie przychodzi lekarz na rozmowę o pracy i pierwsze pyta, ile będzie zarabiał, to ja mówię do niego, trzymaj się. Tu już nie ma dyskusji. Albo na przykład ja miałem takiego implantologa, słuchaj, do mnie przyjechał. Aż tak
1: stanowczo podchodzisz?
0: Wiesz co, bo, yy, bo to nie tak się rozmawia. Znaczy się ja tak uważam, nie? Ja mam swoje jakby takie, wiesz, i po prostu...
1: Yy, żeby było jasne, ja nie kwestionuję twojego nie, stylu. Ja, wiem. ja Ja próbuję dociec, żeby go możliwie bardzo zrozumieć, no bo no. jednak skoro masz taką, a nie inną skalę działalności, to znaczy, że coś musisz robić dobrze.
0: No widzisz, i właśnie tu chodzi o to, że cały czas mówię do tej komunikacji. Ja pytam się go, co ty możesz zrobić dla mojego pacjenta, tak, czego nie robi inny dentysta. Powiesz, do mnie przyjeżdżają lekarze, nie? nawet mają stopień doktora, i tak jak ja. I przychodzi wieś, mi tyle certyfikatów. Nie? I czasami też jak wiesz, tam jakiś dentysta się reklamuje, pokazuje całą tonę certyfikatów, ile nie zdobył kursów i tak dalej. Wszystko jest ok, Spoko, szanuję, każdy nie się rozwija. Ale ty się pokaż, jaki ty jesteś. Nie? Wiesz o co chodzi, jaki ty jesteś naprawdę w, w stosunku, bo ty nie pracujesz z rzeczą, tylko ty pracujesz z człowiekiem. Ja chcę, żeby każdy pacjent, który do ciebie przyjdzie, żeby się czuł komfortowo. Żeby sobie usiadł do ciebie, tak? Żebyś wzbudził zaufanie. I to jest takie, to jest najważniejsze. Zobacz na przykład do mnie, jak przyjeżdżają pacjenci na konsultacje, co w ogóle mnie obserwują, powiedzmy, rok na Instagramie, czy półtorej. I przyjeżdżają i po prostu, i wiesz, co ja nie powiem, to nie chcą. Już jest też taki. No widzisz, właśnie o to chodzi. I ja co chwilę właśnie mówię do mojej asystentki, bo asystentka zapisuje pacjentów na godzinę, na konsultacje, a teraz słuchaj 10 minut. Ja mówię, trzeba zrobić tak to, 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 to i to będzie kosztowało tyle i tyle. Ale wiesz, możemy jeszcze tak, ale nie, zrobimy tak. A pacjent mówi, okej. Okay. Oczywiście jeszcze pyta o cenę. Okej, okay, tyle. Działamy. I Justyna mówi, ja Boże, przecież on sobie zrobił 8 implantów, że ta praca kosztuje furę kasy. Tak? I on się jeszcze nie dopytuje nie pyta i tak dalej, nie? Tak. Ja mów bo ten człowiek mi ufa. I później zawsze, jak się pytam, na przykład czasami pacjentów, nie, pytam się, mówię, jak ty tak do mnie w ogóle przyjechałeś? Przecież nie, gdzieś tam do mnie pacjenci, swojej ostatnio do mnie listonosz przyleciał, słuchaj, z Nowego Jorku, bo żona mi obserwuje, go zapisała. Zobaczcie, listonosz, gość w ogóle, dostał adres i przyleciał na implanty, był. To jest niesamowite, nie? I wiesz, i, i to jest to, że ja na przykład mam gabinet w Stalowej Woli, a pacjentów ze Stalowej Woli może mam 3%. Rozumiesz, nie? A po prostu wiesz, a już takim największym zwieńczeniem mojego, mojego sukcesu, ja to, to takie szumne słowo. To jest tak, którą zawodu. To wyobraź sobie, że zrobiłem zapisy na 2023 rok, że, że mam miejsca na rok, i wyobraź sobie, że w dwa dni zapisałem na cały rok pacjentów. Posłuchaj, ludzie po prostu w kolejkach pod multident stali po prostu z kartkami, bo mieli całą listę ludzi zapisanych, którzy się nie mogli dodzwonić i ludzie szukali ludzi ze stalowej woli. Wyobraź sobie, że kto zapisze, ten dostanie stówkę czy dwie, żeby przyszedł, tylko zapisać wizytę. Aż tak? Widzisz, to było nieprawdopodobne. Ja po prostu wtedy sobie pomyślałem, wow, Piotr, to ty naprawdę po prostu chyba idziesz do ścieżką. Mhm. Rozumiesz? Wtedy sobie pomyślałem, że czy widzisz, że po prostu, że jak to warto być sobą? że to zawsze popłaca.
1: A, powiedz no. mi, bo poruszyliśmy bardzo, dość mocno takie właśnie wątki, na które nikt albo inaczej, mało kto patrzy, nie tylko w stomatologii, ale generalnie w różnych branżach, typu właśnie akcentowanie takich obszarów. Nie lubię tego słowa, bo mam wrażenie, że to słowo depresjonuje ten obszar, no ale taki mamy język. Takie obszary miękkie na swój sposób, właśnie komunikacja, empatia, wczucie się w potrzeby tego pacjenta. Tak, to jest klucz. No i właśnie, to zaakcentowaliśmy mhm. bardzo mocno. No ale z drugiej strony pacjenci jednak przyjeżdżają, wracają, polecają. Między innymi dlatego, nie, nie tylko dlatego, że była klimatyzacja w gabinecie, że była profesjonalna obsługa, ale że dostali turbo jakościowy produkt.
0: A poza tym... Ale, Bo ja ale, widziałem ale... tę
1: metamorfozę, no. ja, ja je obserwuję, ja cię obserwuję już od dłuższego czasu i, i to wi wielokrotnie widziałem, mówię sobie, no nie, no to, 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 to wygląda po prostu jak dzieło sztuki. No i teraz trochę robiąc na nawrotkę do tego wcześniejszego pytania a propos bycia pionierem i tak dalej. Powiedziałeś też, że nie jeździsz na szkolenia. To skąd ty czerpiesz wiedzę, no, żeby wyznaczać, przynajmniej w naszym kraju, na tyle na ile się zdążyłem zorientować, na swój sposób standardy w tej branży?
0: Tu chodzi o wyczucie. O wyczucie potrzeby ludzi na dany moment. Rozumiesz? To jest... Y Oczywiście powiem Ci jeszcze, kim tam się inspiruje i tak dalej, ale w, jakie tam mam czasami inspiracje, ale generalnie po prostu skończyły się czasy...
1: Poproszę Cię o mikrofon troszeczkę tak, tak, bliżej ciebie.
0: Wiesz, skończyły się czasy, gdzie po prostu uczą się studenci stomatologii z, z książki, co ma 30-40 lat i po prostu są takie procedury. I ci ludzie są po prostu tak zamknięci, bo tak na studiach nauczony. Najpierw to, 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 to i to. I on nie wyjdzie pod schemat, bo po prostu Jezu, bo by się cały rozstrząsł, nie? A to właśnie chodzi o to, żeby wyjść. Ja kiedyś przyszedłem i pacjentka, skąd się to zaczęło? Widzisz, ktoś by powiedział, że wszystko w stomatologii już jest wynalezione i że w ogóle tu już wszystko jest i tylko pracujmy tak już i się tam rozwijajmy. Ale to nie tędy droga. Teraz ludzie są inni. Każdy oczekuje super efektu w krótkim czasie i żeby się cieszył czymś tym uśmiechem, tak? A dawni książki, ty wiesz, jak uczyły? Najpierw ortodonta, tam cię zadrutują na dwa lata. Potem jakieś tam leczenie, to jeszcze następny rok. Potem jeszcze coś i nagle, wiesz, chodzisz do dentysty 4 lata, jeszcze nic nie masz, a, a chciałeś 4 lata metamorfozę. Ale po minęły 4 lata i sobie myślisz, no już jej nie chcę, no bo to 4 lata temu było, wiesz. Już ci się to znudzi. Rozumiesz? Więc pomyślałem sobie, Piotr, Przecież trzeba spełniać oczekiwania ludzi i trzeba im robić po prostu coś szybciej. Ale też, żeby to wychodziło im na zdrowie. tak? Kiedyś poznałem takiego dentystę w Miami. I tam go obserwowałem, tam mu wysyłałem swoje prace, bo, ja zacząłem, bo kiedyś odkryłem, że mam manualne zdolności, że potrafię tak modelować zęby. Więc nie spodziewałem się tego. To zupełnie przypadkowo wyszło. Miałem kiedyś taką pacjentkę, która nie miała pieniędzy i nie stać ją było na zęby porcelanowe. Ja wiem, dobra, to zrobimy. Mówię, gdzieś widziałem taki sposób mniej tego. I, sło, I zrobiłem jej swój pierwszy bonding, czyli tą estetyczną odbudowę. I popatrzyłem, mówię, kuźwa, jak to fajnie wygląda. Pacjentka patrzyła, mówi, co to w ogóle, nie? I mówię, wow, to chyba jest ten kierunek. I wiesz, i zacząłem w to w, 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 wchodzić bardziej, I właśnie tego dentystę, co poznałem y, właśnie, no to wysłałem mu swoje pracę, on się do mnie nie odzywał. No, ja tam do niego pisałem, nie, że jest fajny w ogóle, nie, że, że super, no, jego bardzo pozdrawiam, ale do mnie się nie odzywał. No i a ja potem tam dalej wysłałem te prace, co myślisz o tym? I on kiedyś do mnie napisał, mówi, o widzisz, ta jest fajna. Ja mówię, o dziękuję. I tak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. I on mówi do mnie, że wytrwały jesteś. Nie, mówię, że przepraszam, że to dzisiaj piszę, nie? ale mówię, mi się podoba to, co robić, a też coś takiego robić w Polsce. No i podpowiedz mi po prostu, bo, mam, bo już miałem trochę doświadczenia zawodowego, bo to robiłem, nie? Gdzie popełniam błąd? Bo ja robię tak, tak, tak. Co tam jeszcze zrobić tego, nie? I on mi, on mi powiedział, słuchaj, wiesz, nie? A to jeszcze jest tu, tu. I wiesz, i dał mi taki po prostu, dał mi ten schemat, taki... Taki trop. Taki trop, wiesz. A ja sobie już to potem, wiesz, zgłębiłem. I po prostu jakby poszedłem na tą falę, nie? I pomyślałem, i zacząłem to robić. Potem sobie pomyślałem, dobrze, jeżeli to pierwsze robisz... Bo to jest odbudowa estetyczna na innej wizycie Czyli pacjent może do ciebie przyjechać na dwa dni I wjeżdża z pięknym uśmiechem Wiesz, i super I po prostu wow I zacząłem wrzucać u siebie na Instagrama Ale nie miałem wtedy zasięgów i tak dalej No i wtedy poprosiłem znaczy poprosiłem, Napisała do mnie taka mała Ania Z Wars of Shore Bardzo fajna dziewczyna, Sylwia Sowińska znaczy, no, Ania Sowińska I wiesz co, przyjechała do mnie I właśnie zrobiłem jej ten zabieg I ona była taka szczęśliwa, że opowiedziała o mnie na Instagramie i słuchaj, tak naprawdę ona pokazała mi światu, Ona pokazała właśnie to wszystko i nastąpił ten taki boom. Ludzie zaczęli się tym interesować, to zaczęli przyjeżdżać. Ta tak, ta iskra, wiesz, to wybuchło. I wtedy nastąpiła ta taka wczesna rewolucja stomatologii estetycznej w Polsce. W Stalowej Woli, <grym> wiesz. I po prostu boom. Ale poszło to w drugą stronę, czego się w ogóle nie spodziewałem. Że wraz z tym, że ludzie to, że jakby to ludzie się obudzili i to zobaczyli. I ja mówię, wow, będę wam to robił. To, że środowisko dentystyczne nagle po prostu, wiesz, zrobi na mnie taki skok. Rozumiesz,
1: nie? Zagrodziłeś statusowi kwo.
0: No tak, ale chłop. Wiesz co, ale to w ogóle, ja w ogóle teraz to im strasznie dziękuję za to wszystko. Ale na, ale na początku, no bo się dzięki niemu kształtowałem. Stałem się silniejszy. Wewnętrznie wiesz, jakie ja miałem hejt niesamowite, jak oni o mnie pisali, jakim jestem partaczem, jakim jestem w ogóle oszustem i tak dalej, wiesz. Najgorsze było, wiesz, dla mnie było bardzo trudne, bo na przykład takich opinii kasować się nie da, na przykład, ale na przykład oni na mnie na Google pisali, wiesz, opinie, nie, jako fikcyjni moi pacjenci, że byli, że jestem najgorszy, że po prostu jestem partaczem, że studiowałem mnie w Polsce, że po prostu mam kupiony dyplom, że doktorat też mam kupiony, wiesz, takie rzeczy, nie, albo na przykład, że ktoś przeze mnie stracił zdrowie,
1: bardzo silna dezinformacja. U,
0: ale to powiem ci, że wiesz, a, a ja tak bardzo emocjonalnie podchodziłem do swojej pracy, wiesz. A tak, no bo ją
1: kochasz i kochałeś. No tak.
0: I wiesz, jak czytasz o sobie takie rzeczy, no to, to wiesz, o co chodzi, nie? I, I po prostu to była taka załamka, no, wiesz. No i...
1: Ale czy ta załamka sprawiła na przykład, że miałeś chociaż przez chwilę wątpliwości a propos tego, co robisz, że może nie warto się aż tak bardzo wychylać, albo że z czymś przesadzasz? Czy, czy, czy oni jakkolwiek zachwiali twoim poczuciem słuszności kierunku, który obrałeś?
0: No wiesz co, no byłem sam na polu bitwy, tak, bo na przykład my mamy lekarze izby lekarskie i każdy, każde województwo ma swoją izbę lekarską. Ja mam podkarpacką, rzeszowską, a w rzeszowskiej izbie lekarskiej pracują lekarze dentyści sobie w co niedaleko mnie mają gabinety. Więc jak oni mogą być mi przychylni, jak nagle wyskoczył jakiś ze stalowy, jakieś trafidło, tak? I wiesz, i teraz jest cokolwiek. Cokolwiek, że nie wiem, kropki nie postawię u pacjenta w karcie, albo pieczątki nie przybiję, to od razu mam sąd y, po prostu. To oczywiście sąd lekarski. Tak. tak, sąd lekarski od razu nagana i w ogóle pięć tysięcy kary i w ogóle jak on może. Wiesz, to jest tak. To jest, to jest mówię ci, muszę ci powiedzieć, że wiesz, mu się wydaje sukces, nie ale słuchaj, ale nienawiść w szczególności w mojej branży jest bardzo duża i bardzo mocna. nie Jakby teraz to już... Zupełnie mam do tego inny stosunek, nie? Ale wiesz, na przykład takie są portale dentystyczne, nie? Na przykład tam dentyści takie na Facebooku, nie? No to tam po prostu mnie tak hejtowali przez trzy lata dentyści. Wszyscy o źle pisali. A w końcu wyszło, że, że ten administrator tego, tego te, 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 te portalu dentyści to jest gość, który po prostu chciał się wybić na, na moim sukcesie. Czyli zaczął mówić, że będzie szkolił innych lekarzy z bondingu. Że to jest w ogóle prosto, on to będzie robił, wiesz, i na tym będzie zarabiał. Tak, dobra. A o mnie, wiesz, pisali komentarze, taki, taki. Także wiesz, no najpierw chcieli mnie po prostu, wiesz, chcieli mnie ośmieszyć w środowisku. Wiesz o co chodzi, nie? Podważysz moje kompetencje i sami wyrosnę, że to jednak tak, oni są będą, że
1: tak. Jak to zniosłeś, powiedz, no. bo i chciałbym, żebyśmy ten trochę wątek rozwinęli, ponieważ twoja postawa to jest postawa ludzi, którzy napędzają postęp w dowolnej dziedzinie. Natomiast mm -hmm. nie wszyscy ci ludzie będą mieli dość szczęścia, aby mieć wokół siebie na przykład bliskich, bądź wystarczająco silny silny mental, aby w ogóle dźwignąć tego typu bardzo agresywną, złośliwą, wręcz zajadliwą reakcję otoczenia, który właśnie czuje się zagrożony, bo mm -hmm. nagle pojawia się ktoś, kto jest na swój sposób pretendentem do tego, aby ustanawiać pewne standardy mm -hmm. w branży. Bo jak już jest są karty rozdane, stół jest ustawiony, każdy zarabia swoje, no to ten status quo jednak będzie prawdopodobnie przez pewne grupy interesu bardzo mocno broniony. No a żebyśmy my jako cywilizacja już patrząc bardzo szeroko szli do przodu, my potrzebujemy ludzi, którzy chcą przełamywać schematy i którzy mają odwagę mówić jak jest. Więc co pozwoliło Ci przetrwać ten ogres i chciałbym, żebyśmy to ubrali w trochę takie słowa, mm -hmm. wskazówek i porad dla ludzi, którzy chcą zrobić podobną rewolucję, ale w swojej branży.
0: Okej, okay, to ja Ci powiem, wiesz co zrobiło? Pandemia. Koronawirus. Wyobraź sobie, że jak nastąpiła pandemia, to wszyscy lekarze przestali pracować, no bo jest wirus. Nie przyjmują pacjentów. Dentyści tak samo. Wszyscy pouciekali. 90% pozamykało gabinety. Ja oczywiście też podjąłem decyzję, że zamykam gabinet no i tak dalej, nie? Ale wiesz, siedziałem w domu i sobie myślę, no kurczę, ale zaraz, przecież ja mam tyle pacjentów, tyle ludzi. Jak ja mogę zostawić tych ludzi o tak? Przecież niektórzy mają zęby pozaczynane, niektóre, wiesz, dziecko spuchnie z mleczaka, zaboli i tak dalej. No to jak ja nie przyjmę? Wiesz, i wtedy mówię sobie, mówię do żony wtedy, no kurczę, no to ja sobie z tym nie poradzę, nie? Ja mówię, ja pójdę do pracy. No ale wiadomo, no tak, no ale niebezpieczeństwo rodziny, bo to są dzieci małe, tak, Ja wysłuchaj no wiem, ale słuchaj, no ale z drugiej strony, jak ja popatrzę w oczy, jak się skończy pandemia, pacjentom swoim, jak wrócę po tej pandemii i powiem, zapraszam was do gabinetu, tak? A ktoś powie, a gdzie ty chłopie byłeś, jak jakoś was z bólu umierałem, tak moje dziecko było chore, tak nie miałem jak kto przyjąć Gdzie ty wtedy, teraz? Rozumiesz, o co chodzi, nie? I słuchaj, jako jedyny, może jedyny, może było kilka gabinetów w Polsce, gdzie ja przyszedłem do pracy. I wyobraź sobie, że byłem bardzo szczęśliwy Moja asystentka ze mną została Justyna, fantastyczna dziewczyna I moja rejestratorka restaurator, Edyta Byliśmy tylko we troje Ale przyjmowaliśmy bólowych pacjentów I miałem tak ogromną satysfakcję Bo ludzie przyjeżdżali z bólem z całej Polski I ja wszystkim mogłem pomóc I ja tak się cieszyłem, że mogłem, rozumiesz? Tak się tym jarałem Że myślę sobie, ale to jest fajne I teraz druga strona medalu I Jak to wszystko dentyści widzieli bo relacje wrzucałem Chłopie, to to było niesamowite. Dentyści na mnie pisali, słuchaj, do izb lekarskich, żeby mi w ogóle zamknąć praktykę, że narażam ludzi na utratę życia, zdrowia. To już chłopie, to raz. Potem do mnie jeszcze pisali do sanepidu, do stalowej woli, że w ogóle nie mam żadnych standardów i też powinni mnie zamknąć, bo po prostu narażam ludzi na utratę życia i tak dalej. I wtedy, kiedy ja czytałem te komentarze na swój temat, bo tam w wielki pozbu, tam komentarzy było tysiące, wszystkie oczywiście negatywne, nie, że jestem najgorszy i tak dalej, to wtedy sobie uzmysłowiłem jedną rzecz, taką bardzo ważną, że każdy z nich, każdy z nich chciałby pójść do pracy, tylko, że się boi. Rozumiesz? I teraz ja to zrozumiałem, że jeżeli oni się mają takie lęki wewnętrzne i tak się wszystkiego boją, to wtedy sobie pomyślałem, Piotrze, a ty się nie boisz, to znaczy, że jakby, jest, jakby inaczej do tego wszystkiego podchodzisz, to znaczy, że że tu się jesteś gdzie indziej. Rozumiesz? I wtedy już pomyślałem sobie, chłopie, długo, dużo mają do zrobienia, żeby, żeby, żeby to zrozumieć, co robisz ty i żeby dojść do tego. I wtedy się oczyściłem. I teraz jak, jakby, jak mam jakieś tam hejty i tak dalej na swój temat w środowisku dentystycznym, to już mnie to kompletnie nie rusza. Więc się cieszę. Dlatego, że człowiek, jeżeli się skupia na tym, żeby komuś zrobić krzywdę, Traci energię niepotrzebnie na to. I się wkręci się w koło, tak. Jak go tu podejść, co mu tu zrobić, jak go tu opisać, gdzie go tu podać? Nie. I patrz, on traci ten czas, a ja w tym czasie, wiesz, budujesz buduję. Zrobię, wiesz, na przykład, to jest piękne, na przykład zobacz, na przykład wyobraź sobie, jaką zrobiłem rewolucję dentystyczną w Polsce. Przez trzy lata mnie nienawidzili dentyści, i to, co robię ja, pisali, że to jest największy szmelc, że bonding to jest dziadostwo, to jest największy, to po prostu to trafi, to jest taki osus robi kasę i to jest niesamowite na takich głupotach. A teraz zwróć uwagę, ile gabinetów w Warszawie, czy w ogóle w całej Polsce reklamuje się bonding. Rozumiesz, ale żaden nie napisze na przykład, że na, czy tam na forach dentystycznych, nie tam nie napisze, że, że taki bonding jak pan trafił w życiu. To tego nie ma. Jest tylko tak, że zapraszamy państwa na bonding, małą inwazyjną odbudowę zębów. Rozumiesz? Wiesz, i to tak to wygląda. I teraz ja w międzyczasie tak fajnie się rozwinąłem, że wpadłem na świetny pomysł. Pomyślałem sobie, okej, okay, nie sztuką jest komu zrobić zabieg, ale trzeba też serwisować te zęby. Rozumiesz? Nie tak, że panu zęby, tam zapłacić 20 tysięcy do widzenia. Tylko trzeba brać za to odpowiedzialność. I co rok pacjenta zapraszamy na taki serwis, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma żadnych powikłań, bo nawet gdyby jakieś było, to wtedy to szybko wychwycę, raz, dwa, załatwię sprawę. Ani jak powiedzmy pacjent, to przechodzi wtedy już wszystko do wyrzucenia. Rozumiesz, nie? A druga sprawa jest to, że pierwsza w Polsce klinika, to, jest, to będzie Multident Bonding Center i to będzie pierwsze tak innowacyjne miejsce w Polsce. I, i powiem ci więcej, pierwsze w Europie. Nie ma czegoś takiego.
1: Skąd jeszcze. tak odważne stwierdzenie?
0: Wiesz co, bo sprawdzałem wszystko, wiesz? Sprawdzałem po prostu jakby, że innowacyjne miejsce masz na myśli. No bo słuchaj...
1: Każdy... Bo pierwsze w Europie, no to już mówimy o dość dużym obszarze tak, do pokrycia. Nie? sprawdzałem
0: to i nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. I wyobraź sobie dalej, że każdego dnia będzie wychodzić kilka osób z mojej kliniki z nowym uśmiechem każdego dnia pomyśl sobie, ile szczęśliwych ludzi, tak? uśmiechniętych, którzy odprowadzisz ja pacjentów często bardzo lubię odprowadzać na parki, na przykład, się żegnamy nie? i po prostu sobie jeszcze sobie rozmawiamy nie? i na przykład często pytam takie kobiety co przyjeżdżają do mnie na przykład nie? mówię, że słuchaj, co ty? mówię, przecież ty w ogóle jesteś ładna dziewczyna, nie? to mi nic nie ja brakuje, ale co ty teraz zrobić z tym uśmiechem? Nie? wiesz, to jest takie fajne jak przychodzą do mnie pacjenci często i tak Dzień dobry panie doktorze, ja chciałem sobie zrobić zęby Taka Kasia A słuchaj, jak ja zrobię zęby Kasi, to Kasia ma zęby Potem sobie zrobi włosy, make-up Wiesz, i przychodzi Kasia do mnie po roku I on wchodzi i tak, dzień dobry panie doktorze I mówi, o to już jest inna Kaśka To już nie ta Kasia, taka, wiesz I, i, i to jest cudowne Że rozumiesz, że ten uśmiech Odmieni w, w człowieku Poczucie własnej wartości To tak jak gdzieś, słuchaj, idziesz do sklepu I mówisz tak, dzień dobry, poproszę paczkę zapałem a jak masz piękny uśmiech, to chcesz pokazać. Idzie do sklepu dzień dobry, poproszę te zapałki. Rozumiesz? Odbiór, nawet ten, kto ci sprzedaje te zapałki, to myśli, kurczę, jaki uśmiechnięty, fajny gość.
1: I ta osoba jest szczęśliwa, ale też rozsiewa szczęście wokół siebie.
0: Brawissimo. I o to właśnie chodzi. Dom jak pacjenci często czekają, na przykład jak ja wychodzę przez korytarz, na przykład przechodzę i widzę pacjentów, jak przyjeżdżają na wizyty serwisowe, to jak się do mnie uśmiechają z daleka, to myślą to myślę, no, coś pięknego. A ich pamiętam, jak oni przyjechali do początku, nie? jak to wszystko wyglądało. Ale wiesz co, wróćmy do tego bondingu. Nie, Właśnie to jest to, że, że po prostu jest to praca artystyczna, jest to praca manualna. I dlatego też jestem tak znienawidzony przez środowisko, ponieważ o, większość dentystów nie umie tego zrobić. Powiedzmy sobie szczerze, że nie umie, bo to jest praca trudna. Po prostu ja mam takie szczęście, że mam te predyspozycje. Po prostu mam szczęście, mam predyspozycję, ok? I, I to nie to, że będę mówił, że o, tam się wywyższam. No po prostu mam warta.
1: Ale no, wiele l ludzi ma predyspozycję do różnych rzeczy, a pomimo tego nic z tym nie robią.
0: No tak, no bo to trzeba kunszt, trzeba, wiesz... Szlifować. Tak jest, nie? I, I trzeba w odpowiednie ręce trafić, nie? Na tę szkołę, bo czasami na przykład organizują kursy z bondingu. Słuchaj, wyobraź sobie goście na przykład w Krakowie, co nawet nie mają własnych gabinetów dentystycznych. Wiesz, to jest w ogóle takie śmieszne. Że myślę sobie, jak dentysta kształci dentystę, który nawet nie osiągnął sukcesu. Nie ma świetnej kliniki prosperującej. Nie wie, jak wygląda ta cała droga. Wiesz, nie ma gabinetu, a on zaprasza na szkolenia i on uczy tą młodą kadrę. I mi jest szkoda tych młodych lekarzy. Bo oni, bo na przykład często też tam mnie tam hejtują ci młodzi i tak dalej. Ale ja wiem, dlaczego oni to robią. Dlatego, że oni po prostu jadą cały czas na tym poziomie, co ten ich szkoleniowiec. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu tu nie ma szerszego patrzenia na to, jak to trzeba zrobić. Rozumiesz?
1: Co byś odpowiedział osobie, która mogłaby cię zapytać słuchając tego wywiadu, dobrze Piotrze ale skoro wskazujesz takie pewnego rodzaju braki u niektórych twoich konkurentów, mhm. to co ty robisz, jeżeli chodzi o edukowanie kolejnych pokoleń, stomatologów implantologów?
0: Widzisz, to wszystko wypływa z tego, że tak jak ci powiedziałem, ja mam taki motor jak jestem w tej pracy, wiesz, wchodzę, mam tą adrenalinę rozumiesz, ja żyję tym Wiesz, i to zawsze tak będę miał Czy ja mam teraz 40 par lat, czy będę miał 60 lat? Ja jestem przekonany, że ja dalej będę Że ta praca będzie dawała mi takiego powera Ja zawsze żałowałem, że dlaczego na przykład w życiu Takim rodzinnym nie mam aż tyle energii Takiej, jak w tej pracy Nawet kiedyś tak sobie myślałem Boże, jak byłoby super, gdybym tak miał w domu tyle energii mi z tymi dziećmi tak spędzał, tak na maksa ten czas No może nie jestem Idealnym ojcem, tak? W sensie takim, że idealnym takim modelem, że tylko siedzę z dzieciakami i tak dalej. Tutaj też mnie to trochę boli, że mało czasu spędzam z dziećmi. Ale
1: szanuję, że masz odwagę, żeby no. tak o tym powiedzieć w ogóle wprost.
0: Nie, bo słuchaj, bo ja, ja, wiesz, ja patrzę na siebie realnie. Słuchaj, ja, wiesz, ja nie gram żadne jakieś tam gry, ja po prostu, wiesz, życie jest zbyt krótkie, żeby ubierać jakieś paski i tak dalej. To już mam ze sobą, wiesz. Ja teraz właśnie, im bardziej jestem naturalny, im bardziej jestem sobą, tym bardziej odkrywam siebie. Rozumiesz o co chodzi? Im bardziej siebie okłamuję, to sam siebie cofam. I potem mam doła, bo coś zrobię, rozumiesz? I sam przed sobą sobie myślę, dałeś ciała, bo już byłeś, już byś mógł wejść dalej, a ty się znów cofnąłeś. To tak jak na przykład z alkoholem. Odrzuciłem całkowicie alkohol. Na przykład alkohol na mnie tak wpływał, że na przykład jak wypiłem alkohol, to następnego dnia miałem taką deprechę, albo po prostu, żeby dojść do siebie psychicznie, to potrzebowałem trzech, czterech dni. I rozumiesz. A w końcu sobie powiedziałem, okej, okay, fajnie się napić czasami, no ale kurczę, no coś za coś, ale tracę coś. Coś tracę, bo tego nie mogę się obudzić i mógłbym coś jeszcze zrozumieć, ale tego nie zrozumie, bo się nachlałeś tego wina i koniec. Rozumiesz? Mhm. I już się kłopot, I teraz myślę sobie, nie marnuj czasu, więc sobie wytłumaczyłem i uważam na przykład, nie, w ogóle to jest takie śmieszne, że na przykład wszystkie nałogi można wyleczyć sobie, nawet samemu ci powiem. To tylko trzeba sobie wytłumaczyć to. Ja biegam słuchaj, nad sanem, nie pada deszcz. Tak sobie biegnę. Czasami jak na przykład powiedziałeś do mnie, że tam buduję trendy i tak dalej. Ja się w ogóle nie czuję jakimś tam mentorem. Ja się normalnym facetem. Powiem ci więcej, że yy, mógłbym sobie myśleć, że o, robisz takie piękne prace, jesteś taki ekstra. Mógłbym sobie nawkręcać takie rzeczy. Ale z drugiej strony bzdura normalny chłopie jesteś, lecisz tutaj po prostu te parę kilometrów, ale czujesz, że żyjesz, czujesz, że robisz coś fajnego, nie, i po prostu, wiesz, ludzie się zastanawiają, skąd mam tyle energii, nie, że na przykład pracuję 10 godzin, a potem jeszcze, wiesz, biegam 10 kilometrów, czy idę na siłownię i tak dalej, i cały czas sobie mi się jeszcze, jeszcze jeszcze jestem taki gotowy, nie. Kiedyś ktoś powiedział, jakie ma ADHD, no myślałem, że ADHD, ale nie, to jest to, że, wiesz, ja biorę prysznic z wieczorem, idę spać i myślę, ja pierdziele, jutro to taką oddam petardę, Wiesz, bo już wiem, która pacjentka, że ja się tym tak jaram, wiesz. I tak sobie myślę, jakie ja, jak założę te zęby, nie? I tu mam to takie młodzieńcze, tą taką radość jeszcze. I tylko proszę Boga, żebym tego nie odebrał. Żebym to miał zawsze. <grym> to będzie nie. super.
1: Ale ja ponowię pytanie. Czy już teraz ty na przykład udzielasz jakichś szkoleń? Czy prowadzisz jakieś wykłady? Czy już właśnie dzielisz się tą swoją nietypową postawą względem tego biznesu, względem mm -hmm. pacjentów, względem stomatologii z innymi, aby mogli się inspirować tobą, a nie gośćmi, którzy nie mają swojego gabinetu, a uczą o bondingu na przykład.
0: Przez jakiś czas yy, chciałem tego nie robić i pomyślałem sobie, nie będę was kształcił, bo wiesz, byłem trochę obrażony, nie? bo mnie tyle hejtowali, tak to pomyślałem sobie, nie pokażę wam tego, będziecie dalej sobie żyć w tej swojej, będziecie się po prostu mielić w tym swoim towarzystwie. I wam tego nie pokażę, bo po prostu... Bo miałem focha, bo sobie myślę, tyle żeście na mnie po prostu... tyle się Tak, dokładnie. Po ludzku. Tak jest. Ale teraz, kiedy już mi to przeszło, jakby to przerobiłem, tak? I rozumiem, jakie to były pobudki tego. Więc jakby już to mi się odwróciło, to teraz w nowej klinice będę miał szale, salę szkoleniową. I wiesz, i właśnie zastanawiam się nad tym, żeby nie robić takich szkoleń. Ale to też będą wybrani lekarze. Bo to, wiesz, żeby do mnie przyjechać na szkolenie, to ty też musisz być indywidualny. Musisz, ty nie możesz być taki schematyczny. Ty musisz coś chcieć nowego w swoim życiu, w swoim zawodzie. A nie tak, że po prostu przyjść na kartę i tak proszę państwa, trzeba otworzyć, tak, punkt pierwszy preparujemy, punkt drugi, wiesz... To jest mnóstwo pracy na tej przestrzeni, mnóstwo też lekarzy. Na przykład, nie wiem, czy zauważyłeś, mnóstwo mnie dentystów kopiuje, próbują zakładać konta na Instagramie, na Facebooku. Nie, I na przykład niektórzy na przykład rozpoczynają taki post, pisząc na przykład, że tak, czasami czytam, jest takie śmieszne. Żeby być dobrym lekarzem, to nie trzeba siebie reklamować. To, ten, to, <głos> to jest głupo, to w no, biznesie, wiem, się tak, no w wiem, wiem. To wiem, to trzeba pokazywać swój kunszt, a pacjent za I tak sobie myślę, od razu już wiem, że on mnie obserwuje i on chce po prostu odwrócić sytuację, żeby pokazać, że... On jest ponad tym. Tak jest, rozumiesz? A w rzeczywistości jest jeszcze w szarym lesie, nie? Ale, to, ale ja, wiesz, ja się wtedy śmieję, bo sobie mówię, chłopie, ty już tak będzie, zostaniesz tak, nie? Ci wszyscy, którzy mnie kopiują, nigdy nie dojdą na ten pułap. Dlatego, że żeby coś zrobić, a to ciągle powtarzam, żeby coś osiągnąć i żeby się wybić, to musisz być innowacyjny.
1: Zejść ze szlaku.
0: Musisz zrobić coś nowego. Wiesz, jeżeli ktoś napisze, że jest. Bo, albo na przykład, na przykład. przedstawiamy tutaj, na, wiesz, na przykład są niektórzy przykład lekarze, którzy się na przykład chwalą, na przykład mówią, że robią metamorfozy zębów. No i na przykład ja widzę tego lekarza. On się pokazuje. Na widzę człowieka, na przykład tam 180 kilo waży, tak, nie? po prostu taki zaniedbany, nie i tak dalej, taki palce ma, takie takie, dosek, takie grube i tak dalej. I on robi pięknie. I wtedy sobie tak wyobrażam, jako facet z branży, sobie myślę, no poczekaj. Robisz piękne, piękne metamorfozy, ale żeby robić pracę manualne, to ty musisz być po pierwsze, musisz być wysportowany, i musisz mieć y, po prostu siłę na tą pracę. Dlatego ja biegam i ja mam energię. Bo czasami zabieg mam 8 godzin. Muszę stać przy tym.
1: 8 godzin? No
0: tak. I pomysł tego na przykład, że 8 godzin ja wystoję z nadwagą po prostu, z, wiesz, po, i z paluchami będę po prostu coś robił. Nawet gdybym był doktor pięciokrotnie wyhabilitowany i miał super klinikę, to ja nie zrobię dobrze zabiegu. Znaczy nie zrobię go tak, jakbym tego chciał, rozumiesz? Bo to się nie da, chłopie. To się nie da, bo tego... I dlatego właśnie...
1: Poproszę cię bliżej o mikrofon.
0: No jasne. Dlatego właśnie moi pacjenci właśnie są moim motorem. Bo, bo po prostu ja ciągle chcę sprostać ich oczekiwaniom, tak? I muszę też wiedzieć, że jak ja idę do roboty, to jestem gotowy na tą pracę. Wiesz, że ja zasiadam, ja to robię, nie? A nie, że po prostu siądę i tak, dobra, następny weź, nie?
1: Tak się czuję w niejednym gabinecie. A widzisz... A właśnie u, u mnie nie. tego
0: nie ma I czasami na mnie pacjenci się strasznie denerwują Czasami nawet też mnie hejtują Bo ja czasami po prostu jak nie mam dnia To ja dzwonię i mówię Nie przyjdę przez pierwsze 4 godziny do pracy, sorry A wiem, że pacjent na przykład, przyjął 1300 kilometrów Ja wiem Ale ja wtedy go przepraszam Mówię, przy pana, jak pana przyjma za parę godzin? Bo ja się nie nadaję do roboty jeszcze, tak? Ja nie jestem gotowy psychicznie Ja wtedy, słuchaj, muszę tak Ja wtedy idę pobiegać na przykład Albo pójdę na siłownię Albo pójdę na taki dłuższy spacer Wyciszę się, tak? Po prostu pogadam ze sobą i dopiero wtedy, kiedy jestem gotowy, idę do roboty, bo już jestem na tym etapie życia, że mogę sobie na to pozwolić, rozumiesz? Piękne. Widzisz? I to jest to, i to jest kwestia, i, i to jest to, że nic mnie nie zmusza, wiesz? Ja po prostu muszę to czuć. Jak ja to czuję, to to robię, jak nie czuję, to nie robię, no bo wtedy zrobię taki standard, a tutaj zrobię coś, coś tam dorzucę, wiesz? Nie? Na tym to wszystko polega. I każdy człowiek może osiągać sukcesy. Ale on musi to czuć. Nie, że otworzy sobie biznes i czekasz, że będziesz zarabiać. To musisz, wiesz, widzieć coś innego.
1: Czy od zawsze miałeś taką harmonię w sobie? Czy to jest rzecz raczej Znale,
0: świeża? To, nawet nie, że świeża. To kilka lat temu się u mnie to zrodziło i się bardzo tym cieszę. Uważam, że jestem jeszcze na początku ścieżki. I niesamowite jest to, jakich ja wspaniałych ludzi poznaję na co jak co do mnie przyjeżdżają ludzie. I że oni też są tacy jak ja, a dużo jest nawet lepszych ode mnie, wiesz, nie? I po prostu tak miło mi ich posłuchać. Ja też z nich bardzo czerpię. To jest fajne. Czyli po prostu ja chodzę do pracy i się bawię tą robotą, rozumiesz? I dlatego odpowiadam na twoje pytanie, czy skąd mam energię, bo ja się nie męczę. Bo ja się nie spinam. Ja to ciągle tłumaczę nad moim lekarzem, że jak on siada do zabiegu, to on ma być, wiesz, profesjonalny tego ja chłopiec. Jak ty się będziesz spinał, to ty w życiu dobrego zabiegu nie zrobisz. Ty masz po prostu wiedzieć, że robić dobrze. Jak do mnie myślę, że pacjentka na implanty ma pięć na górze i pięć na dole, i jest to zabieg ciężki, chirurgiczny, to ja muszę stworzyć taką atmosferę, żeby ta pacjentka wiedziała, że to generalnie jest nic takiego, a jak ona będzie miała dobre poczucie, to ona nawet tego nie odczuje, rozumiesz. A ja odwalę ciężką robotę, ale zrobię to na takim lajcie. Rozumiesz? Pogadamy sobie, pośmiejemy, opowiem mi jakieś tam rzeczy śmieszne. Z Justyną dowcipy pogadamy, albo i tam ponaśmiewam po, po, się na przykład z mojej asystentki Justyny. Mam rewelacyjną asystentkę, prawda, Justyna jest fantastyczna. I po prostu mamy taki team i po prostu, i, i rozumiesz, jest ta energia w tym gabinecie. I pacjent schodzi z fotela i właśnie mówi, jaj, u, nawet nic się bolało, wiesz, nie? Ale on nie wie o tym, że ja mu wkręcałem 10 śrub, wiesz, że to, to był zabieg mega. Ale wiesz, ale ja stworzyłem taką atmosferę, że mu się wydawało, że to po prostu tak chce coś zrobił, wiesz. Ja mówię, tak, dobra, to da, bo to pięć implantów. A to nie tak, że na przykład często do tych pacjenci przyjeżdżają, mają jakieś tam wyceny z innych gabinetów, i lekarz się mówi, o, to jest ciężka praca, o, to będzie ciężki zabieg. Proszę Panią, najpierw musimy tutaj Pani naciąć dziąsło, następnie odbudowę tkanki kostnej, proszę Panią, później będzie, Wiesz, kto tego chce słuchać w ogóle, wiesz? I to, to też trzeba zmienić konsultację, bo w ogóle konsultacja z pacjentem to jest jakaś abstrakcja i, i do tej pory szkolą lekarzy, żeby tak właśnie tłumaczyli pacjentom. Rozumiesz? Taki schemat, nie? Że proszę Panią, u Pani wykonamy leczenie zachowawcze, te periodontologiczne. Wiesz, pacjent poczuje się tu sekundę, wiesz... Oh, oh, oh. Co to jest w ogóle? Co to jest periodontologiczne? Co to jest zachowawcze? Kto to wie? Lekarze, jedynie. No widzisz? I oni po prostu tego nie rozumieją, wiesz, że, że tego, że trzeba po prostu powiedzieć człowieka tak, proszę Panią, u Pani trzeba zrobić tak. 10 zębów ceramicznych, na dole robimy bonding, to robimy dwa implanty. Okej. Okay. Krótko i treściwie. A nie, wiesz, o, opowiadanie tam i tak dalej. O to też mnie w ogóle hejtują, że trafidło, to nie potrafi konsultacji profesjonalnej, że to przez to, że robi nieprofesjonalne konsultacje, to jest taki omylny, bo to tyle błędów wyjdzie. To jest bzdura. To jest bzdura. Oni po prostu w tych schematach żyją, rozumiesz? I nie wyjdzie, nie wyskoczy, bo by się po prostu, wiesz, roztelepał. Bo, bo pan na wykładzie mu powiedział, że tak trzeba robić. Albo na przykład jak ja, wiesz, robię zęby Hollywood Smile. I tam piszą dentyści, jak pan wykonuje zęby Hollywood Smile? Takie białe, wygląda jak cyrsanit i w ogóle, wiesz, myślę, jak ty lekarz w ogóle możesz coś takiego w ogóle napisać? Wiesz o co chodzi? Ja bym się spalił ze wstydu. Gdybym na przykład napisał jakiemuś lekarzowi jakiś komentarz, nie, że twoje zęby wyglądają tak tragicznie jak jakieś, nie wiem, jak, 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 jak toaleta albo coś takiego. No chłopie, no to to, 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 to jest dla mnie nie do pojęcia, nie? I wiesz, ale to... I, I na przykład i mówią tak, że teraz jest moda na to, żeby zęby robić naturalnym odcieniu, żółte. No to spoko. Ja mówię, no to dobrze. No to okej, okay, przechłopatę do mnie z żółtymi zębami i wyjdziesz z żółtymi. Metamorfoza ekstra. Po prostu mega. Ale słuchaj, ale wedle standardów obecnych protetyki. Bo przyjedzie jakiś protetyk na szkolenie, wiesz tam natłuczę tym dentystom, że teraz trzeba takie robić, nie? I oni wszyscy tacy robią. Widzisz, to właśnie tak to się odgrywa. Kiedyś się strasznie zdenerwowałem, strasznie. Dlaczego przestałem jeździć na szkolenia? Bo zapisałem się kiedyś, żeby sprawdzić swoją wiedzę implantologiczną, nie? Wiesz, wziąłem sobie wolne, przyjechałem do Warszawy tutaj na taki kurs implantologiczny zaawansowany. I prowadzi tam jakiś doktor, jakiś tam, nie wygooglowałem go, ale szkoleniowiec. I wiesz, i po prostu yy, przyjechałem na to szkolenie, żeby zaktualizować swoją wiedzę. Są się ciekawo., ile ja umiem, ile ten gość wie ode mnie więcej, nie? Bo już tyle zrobiłem, może coś nowego się dowiem. No i wiesz, siedzę i tak słucham. A wiesz, a on zaczyna opowiadać, za kurs zapłaciłem jest tam pieniędzy i miesza z tym. I zaczyna opowiadać, że wiesz, tu, 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 implanty i, za i zaczyna opowiadać, o da bo, bo generalnie jest 100 systemów implantologicznych, 100 firm produkuje implanty. W tu w Polsce co jest? I on zaczyna, wiesz, gadać o tym jednym systemie implantologicznym. Że ten ma takie, że badania były takie, że ten robi to, 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 to. Ja mówię, do niego na tym szkoleniu wstałem, mówię, hola, mówię, zaraz, czy ja tutaj przyjechałem na szkolenie? Czy ja tutaj przyjechałem, chłopie, na jakąś prezentację marketingową, bo to musimy tak określić. No wiesz, taki w szoku był, nie? Jak no, śmiałeś. No w ogóle, nie? Ja wiesz, że przepraszam bardzo, to ja wziąłem urlop, specjalnie przyjechałem tu na jeden dzień, odwołałem pacjentów, przyjechałem tutaj po to, żeby się czegoś nauczyć, a tu mi gość pierze do głowy, że mam po prostu jakieś implanty, co on pokazuje mi jakieś badanie naukowe. No i wiesz, i zaraz, i w ogóle jaki, jaki to wywołał szum, że zaraz do mnie przybiegła jakaś menadżerka tej firmy i ależ panie doktorze, to jakieś nieporozumienie, no to my panu zwrócimy pieniądze za to, nie? I ja mówię, no tak, mówię, ale poza tym, jeżeli wy robicie jakieś w ogóle szkolenia dla dentystów, jeszcze im po prostu wkładacie tym młodym do głowy, bo tam młodych pełno było dentystów, nie? I sobie myślę, Boże Święty, i tak wszystkich tak tłuką im, wie, że mają robić te rzeczy, tej firmy, to, nie, to po pierwsze to powinno być za darmo. Rozumiesz, oni jeszcze z nich pieniądze biorą po parę tysięcy. Bo taki kurs, kosztuje, wiesz, 7-8 tysięcy, nie? Zbiorą 20 osób i nie dość, że sprzeda, że im na tłuką, że mają ten implant, to jeszcze od każdego po 8 koła wezmą. Wiesz? No wujny zarobi. No rozumiesz? I dlatego po prostu sobie pomyślałem, że jeżeli to już jest teraz. Oczywiście jest wiele szkoleń na pewno, gdzie prowadzą to inni lekarze, zupełnie inna liga, ale ja miałem, ja miałem takie doświadczenia. Ja powiedziałem, sorry, ja w tym siedzieć nie będę. To, to w ogóle nie jest mój świat. Wiesz, ja mam pójść do pacjenta i powiedzieć, że o, tu mam takie implanty, bo badania takie wychodzą, wiesz że ja wyglądam na jakąś idiotę. Wiesz, o co chodzi? Że to po prostu ja robię to, co jest dobre i sprawdzone. Do mnie też przedstawiciele przyjeżdżają. Panie doktorze, mamy dla Pana świetny implant. Najlepszy. Ja Pana, a ile Pan pracuje w tej firmie? No trzy miesiące. I co Pan wie o implantach? Jak 15 lat wkręca. Pan trzy miesiące jest przedstawicielem i Pan mówi, że Pan ma na mnie najlepszy implant. Wiesz, to jest, to jest śmieszne. Rozumiesz, nie? I moim lekarzom też właśnie mówię, umie jest team w pracy i się wszyscy bardzo szanujemy. Wszyscy. Lekarze i asystentki. U mnie nie ma czegoś takiego, że lekarz to lekarz, asystentka, tu się zgorsza i tak dalej. U mnie są wszyscy tacy sami. I wszyscy się bardzo szanujemy. I wszyscy sobie pomagamy. I to jest sukces, jeżeli masz zgranych ludzi i to wszystko działa tak, jak trzeba. I na każdego możesz liczyć,
1: nie? To jest... W jaki sposób właśnie HR-owo budujesz zespół? No bo powiedziałeś, że szukasz ludzi, którzy są na swój sposób, na maksa kochają to, co robią. Natomiast zakładam, że takich elementów, czynników, na które zwracasz uwagę po to, żeby kompletować zespół składający się z, w pewien sposób pasjonatów wręcz, no to tych elementów pewnie jest więcej. C czego szukasz
0: na znaczy znaczy swoich
1: współpracownikach potencjalnych?
0: Wiesz, pasjonatów, to też jest tak nie do końca, oni potrzebują takiego bodźca cały czas. Wiesz, to to, że ty masz tych pracowników, to ty jeszcze musisz być tym takim z przodu, tym takim, co ich tak ciągnie wszystkich. Wiesz, ja ich, wiesz, na każdego ich znam, wiem jak na każdego zadziałać i czasami jak przychodzę i widzę, że coś tam modeluje, robi, bo wyszkoliłem kilku moich lekarzy, co robią już te bondingi i robią je super, ale czasami ja przynoszę swoją pracę i mówię tak, zobacz jaki zrobiłem bonding, teraz popatrz, popatrz, jo, ale robota i ja cię Ja to robię specjalnie, żeby on siedząc, to, jak to robi, to żeby miał w głowie, kurczę, to ja zrobię lepszą, wiesz, <średencji> to, to jest to, nie? I żeby potem tym mógł mi się pochwalić, nie? I przyjdzie, pyta, szef, i ja zrobiłem taką I mówię, wow, mówię mega, Rozumiesz? Na tym to wszystko polega. Że ludzi trzeba cały czas motywować. Wiesz, można Stymulować. Osiąść, oczywiście. że Można osiąść na Umie U mnie lekarze mogliby, ci, co na przykład tam zakładają plomby i tak dalej, oni mogliby generalnie w ogóle się już nie starać, bo i tak pacjentów jest full i pełno ludzi ja im wyślę, co coś mają do zrobienia. Ale to nie tak działa. Rozumiesz? To nie, że ja im kogoś wyślę, ma kogoś. to ma być robota first class. Rozumiesz? Tak jak ja sobie tego życzę. I dlatego ja wchodzę zawsze do gabinetu i sprawdzam, kto jak pracuje ich pacjentów często pytam wyrywkowo, jak się pan czuje, czy wszystko było w porządku jak trzeba, tak? I to mówię, tak fajnie, tylko że pani przykład mi nie powiedziała, że coś tam y, rozmawiała z koleżanką, a gdzieś tam ze mną nie, wiesz? i ja wtedy mówię, słuchaj, czego gada z koleżanką, a nie tutaj y, 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 z pacjentem, tak? I wiesz. I wyciągamy wnioski, nie? Mhm. To jest fajne. Ale oni to, ale nikt się na mnie nie obraża w pracy, rozumiesz? Każdy wie, że jestem taki, że im tłumaczę. Cały czas się mówię, pracujecie w miejscu, to nie, jest, to nie jest po prostu fabryka pieniędzy, to nie jest po prostu miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie i wy macie je zarobić. Wy macie poznać ludzi, macie się wewnętrznie ukształtować przy nich, macie się dobrze bawić i macie zrobić piękną robotę. Takie jest moje widzenie teraz.
1: Co byś powiedział osobom, które oglądają ten wywiad i myślą sobie, hmm chciałbym pracować dla kogoś, kto ma taki poziom obsesji na punkcie tej dziedziny.
0: <laughs> Powiem ci, że to, to jest trochę zgubne. To jest trochę zgubne, bo to nie jest, wiesz, bo ja ci tu powiedziałem o tych takich fajnych rzeczach, tutaj fajnych stronach.
1: No to powiedz też o niefajnych.
0: No, że ja żyję tą robotą, wiesz. Ja myślę o tym. I, I być może ktoś by sobie powiedział, że ja za bardzo tym żyję, nie? bo ja po prostu dziś jadę, myślę, tak, temu zrobiłem to, tamto. Wiesz, to jest często jak wychodzę z pracy, to nie jest tak, że ja zamykam pracę i wychodzę. Tylko wiesz, jeszcze biegam, tą dychę, bo gdybym nie biegał, słuchaj, to Martwię się o siebie, ale wiesz mi, że byłoby niedobrze ze mną. Więc to jak ja po prostu wiesz, biegam, to ja cały czas myślę, temu zrobiłem to, temu tamto, czy to, 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 to. I na przykład pacjenci się skąd ja mam taką dobrą pamięć. Na przykład ktoś do mnie przyjeżdża po siedmiu latach, i ja mówię, a jak ten implant w czwórce? Bo tu pan pamięta? Ja mówię, no jak mam nie pamiętam, Przecież to kurde robiłem, no. Wiesz o co chodzi, nie? Ale patrzę w kartę i na mówię, siedem lat! Ja wiem, no i co? No dobra, ale tam miał ciężko, bo tam miał korzeń ciężki do wyrwania, nie? Pan facet, no tak było, tak pamiętam. No mówię, kurde pan tak. No tak, bo jeżeli robisz coś z emocjami, wiesz, to ty to pamiętasz. Pracę tego, wiesz. I na tym to wszystko
1: polega. Jesteś trudnym szefem pod pewnymi względami? Nie. No to, jak, no to jakie są te ciemne strony, bądź te niefajne strony? Bo tak troszeczkę o to zahaczyłeś, więc próbuję odkryć tą zasłonę. Jeżeli
0: zrobi ktoś coś, co mi się nie podoba, a ja widzę, że się już na tym trochę znam, że zrobił to, nie do końca oddał serce i zrobił to tak standardowo, no to czasami mu coś powiem nieprzyjemnego.
1: Co na przykład?
0: Że to nie jest miejsce dla ludzi, którzy pracują standardowo. Mm -hmm. I mówię, że inaczej, żeśmy się umawiali na rozmowie o pracę. Tak? Mówię, że ci bardzo zależy i po prostu, że dla ciebie się liczy najbardziej pacjent. A w tym momencie po prostu pokazałeś swoje lenistwo.
1: Jak ludzie na to reagują?
0: No na początku się denerwowali. Ale teraz każdy wie, że ja, ja po czasie mi dziękują, że mówią, że, że miałem rację. Mhm. Czasami się obrażają mnie, bo mówię, że i tak zrobił dobrze robotę, nie? Ja wiem, tak, ale mogłeś lepiej, mogłeś lepiej ten guzek wyrzeźbić w tej szóstce. Wiesz, ja mówię, że co? Kiedyś pójdzie ten pacjent do jakiegoś dentysty innego, tak ją popatrzy, gdzie byłeś, u trafidły. <laughs>
1: Rozumiem. Mamy potwierdzenie. <laughs> no,
0: a ja zrobię tak, że wiesz, bardzo często jak do mnie pacjenci przyjeżdżają, wiesz, z całej Polski, o właśnie to jest dobre. I na przykład chodzą do innych dentystów na przeglądy, na przykład na czyszczenia zębów, bo tam są 8 miesięcy. Ktoś tam ma do mnie 1000 km, to nie będzie jechał, pójdzie do swojego dentysty. I za każdym razem jest jeden schemat. Zbiegają się wszyscy pracownicy, jak tylko mówisz, utrafidły zęby robią, to wszyscy lecą i oglądają wszystko. Wiesz, szukają lusterkami, zdjęcia robią, żeby tylko coś znaleźć, nie? No i wiesz, no rzadko jest tak, że coś tam się im uda. Właśnie to jest też dobry wątek właśnie kiedyś. No, ale to może na inną rozmowę. Właśnie, ale.
1: Chociaż no, zahaczmy teraz.
0: No, że lekarze czasami właśnie nie radzą sobie z emocjami, z nienawiścią, i czasami specjalnie pacjenta podkręcą, powiedzą mu, że coś jest źle zrobione. Ale to tylko po to, żeby wyrzucić siebie tą nienawiść do mnie. Ale przez to oni tego pacjenta stresują. Bo jak na przykład pacjent robi implanty tak? i ona robi u jakiegoś dentysty czyszczenie, a on tak wnika, wiesz, potem zrobi zdjęcie i tak o, proszę Panią, ten implant tutaj jest nie bardzo, mogą być komplikacje. A wiesz, ktoś słyszy komplikacje, to od razu w głowie się...
1: Uruchamia się pętla. Lęki,
0: tak, nie? I czasami na przykład do mnie pacjent jedzie, słuchaj, z Niemiec na przykład, nie? czy, czy na przykład, nie wiem, z Wrocławia, czy z Krakowa, bierze urlop i przyjeżdża na cały dzień, on taki rozczęsiony, bo, bo coś jest nie tak z implantem, bo był na czyszczeniu, dentysta powiedział, tak? I wiesz, ja robię zdjęcie, patrzę na to i mówię, przecież wszystko jest w porządku, nie? I wtedy, żeby znowu do tego człowieka dotrzeć, to muszę bardzo dużo energii wpompować, nie muszę mu to wszystko wytłumaczyć, nie? Opowiedzieć od początku i tak. Muszę znowu wejść w tego człowieka, żeby on to rzeczywiście zrozumiał, bo wiesz, jaką ja pę panie, wszystko jest okej, okay, daba, do widzę. to tak się nie da. To trzeba, wiesz, ludzie niektórzy są tak nakręceni, że z nimi trzeba już inaczej. Wtedy trzeba po prostu oddech. Ja sobie sobie tak siadam, mówię tak. Dobra, pani siada, pani jadził i teraz oddechamy. Przed mówię, że są jakieś ćwiczymy sobie dwie minuty. Mówię tak, dobra. A teraz pogadamy o tym zdjęciu. Proszę panią, przecież nikt nie jest dentystą. Nie będę komuś pokazywał zdjęcia RTG i mu tłumaczył. Proszę panią, tu zanik nikt kostny i tu taki, wiesz. Kto się na tym zna? Ty musisz człowiekowi powiedzieć, że jest dobrze, jeżeli oczywiście jest dobrze, bo czasami się zdarza, że coś się dzieje. Ale to jest naturalne. Ale słuchaj, jestem tylko człowiekiem. Czasami zdarza się, że implant się nie przyjmie, że korona się złamie. To jest naturalna rzecz. Wiesz o co chodzi? Ale to wszystko zależy od tego, jaki jest, jakie masz relacje z pacjentem, że ktoś to zrozumie, przyjdzie, ok. Ale jak ktoś pójdzie do jakiegoś innego dentysty, komuś nie odpryśni kawałek ceramiki, co oczywiście nie jest moją winą, bo to wiesz, robi pracownia protetyczna, ja zakładam. Różnie może być zgryz i tak dalej, różne czynniki. Jak dentysta powie, źle panu zrobił, no to wiesz, pacjent przyjeżdża, mówi, źle mi pan zrobił, nie? bo mi odprysło, nie? Tak jak z samochodem, nie? Wyjdziesz z mechanika i ci przestanie jechać. No to źle ci zrobił. Ale to nie jest tak do końca, nie? Że po prostu... Czasami to. są
1: inne czynniki po prostu niż ten konkretny winowajca. Tak.
0: A do mnie przychodzą przykład lekarze, a pacjenci, którzy mają różne komplikacje po swoich dentystach. Ja to widzę. Ale ja nigdy człowiekowi takiego czegoś nie powiem. Rozumiesz? Bo ja, sobie, ja się wtedy wczuwam w tego pacjenta. I myślę sobie, jak ja bym powiedział takiemu facetowi, czy jakiejś kobiecie, że ma to źle zrobione, tam to trzeba powiedzieć, że tu torbie się robi, tu to, tamto, nie? To po prostu, jak dostanie, tak go żeby że po może być różnie, nie? może się zdenerwować, może mu ciśnienie skoczyć i dalej. Ja wtedy mówię tak: A, tutaj trzeba zobaczyć do tego, do tego, do tego. Proszę panią, gdzie pani te zęby robi? Tam u swojego dentysty. I pani co, niech pani mu tam pójdzie i mu powie, żeby zwrócił uwagę na to, na to, na to i tak. A to coś źle? Ja mówię, nie, tylko mówię, niech tam zobaczy, jak to wszystko wygląda, nie? Bo on to robi, a się nie będę wypowiadał, a tego nie robię. I wiesz, i oni zabiorą do siebie ci dentyści, oni jednak są mi wdzięczni za to Bo nie zdarzyło mi się, żeby Dentysta, żeby który to zobaczył, bo takie zdjęcie potem wiesz, Powiedział, że wszystko jest nie pani idzie Tylko wiesz, on to poprawi mhm. I to jest fajne
1: Takie eleganckie zachowanie z twojej strony podkładania świni.
0: Zawsze, nigdy Słuchaj, po co ja mam Podkładać komuś świnie? Na no po co? Przecież to nie ma w ogóle sensu
1: Tak jak mówiłeś, jak tracisz energię Na to, żeby kogoś niszczyć, to jednocześnie Nie możesz jej użyć, żeby coś budować tak bez jest. sensu I
0: wtedy też siebie nie rozwijam
1: no i właśnie, tu się zatrzymajmy. I no. powoli zbliżając do się do końca rozmowy, chciałbym jeszcze zachęcić... Ale zleciało, o tym, o tym popatrz
0: ty. Wow.
1: No, no, leci, leci.
0: Po Puteri powiedz getta. mi,
1: skąd na obecnym etapie rozwoju? No bo sam powiedziałeś kilka razy, że siedzisz w tym 15 lat. Kupa czasu, jakby no, patrzeć. Długo. Tysiące, tysiące zzafień. <laughs> tak, pewnie za, za pół wieku. Wtedy pewnie dopiero już, już cię wręcz ząb czasu zmusi. No. że. Boże. Piotr, chyba, chyba już czas, tak. ale... Póki, no? póki show trwa, to powiedz mi, jak ty się kształcisz na obecnym poziomie doświadczenia? No bo tak, powiedziałeś, że ze szkoleń zrezygnowałeś. Zakładam, że być może nie ze wszystkich, być może to jest zbyt duże uproszczenie. Ale. ale, że szkolenia są generalnie różne. Specjaliści podążają utartymi ścieżkami. Tak. Ty starasz się wyłamywać ze schematów. To więc, jak wygląda... Ten obszar twojego życia, gdzie ty cały czas szlifujesz kompetencje. Zawierz nas tam. Mhm. I przybliż troszeczkę mikrofon jeszcze, proszę.
0: Okay. Wiesz co, to wynika z, z tego, że, <grych> że ciągle uważam, że jeszcze jest coś do zrobienia. Rozumiesz? A propos szkoleń, nie będę szkolił lekarzy, nie będę mówił, masz zrobić to tak, czy tak, czy siak. Ja myślę, że jeżeli miałbym szkolić lekarzy, to ja zrobiłbym coś takiego innowacyjnego i bym ich szkolił, jak osiągnąć sukces. Nie przez to, że będzie wiesz. Punkt pierwszy, prowadzenie konsultacji? Nie. Punkt pierwszy, jak zrozumieć oczekiwania pacjenta. jak się z nim polubić. Jak inaczej jeszcze. Jak wzbudzić w nim zaufanie. To jest klucz do sukcesu a nie utarte frazesy i procedury, wiesz, na kartce. To jest bzdura. Na tym to wszystko polega.
1: Będę drążył. Jak ty się uczysz, <śmiech> że, że jesteś tak dobry?
0: No ale słuchaj, to nie jest tak. Ja po prostu, ja mam taką samą dyscyplinę sam dla siebie. Tak jak widzisz, Piąta trzydzieści wstaje. Jasne, się... ale
1: to, to, to chodzi o twoje nawyki, a mi chodzi no. o, wiesz, o twój warsztat, o to, że już bierzesz te narzędzia w twoje dłonie warte, podejrzewam, dziesiątki milionów, jak mniej więcej. No, I wykonujesz nie. tą robotę, przekazujesz tą wiedzę tak. swoim, swoim podwładnym. pracownikom. Tak. Więc jak wygląda ten obszar twojego dnia, tygodnia, miesiąca, kiedy ty pogłębiasz swoją wiedzę? Bo nie, bo nie wierzę, że to jest tylko i wyłącznie praktyka. Wszyscy bardzo często demonizują teorię, stawiają na praktykę i tak dalej, ale z siłą rzeczy, żeby praktyka się wydarzyła, to musi ona być chociaż trochę osadzona w teorii, którą no usłyszałeś, którą poznałeś, którą, którą ktoś ci przekazał. Więc skąd ty czerpiesz wiedzę obecnie?
0: No widzisz, no właśnie to jest dobre pytanie i to właśnie nie ty jedyny mi to zadajesz. Więc co, mi się wydaje, że to intuicja jest najlepsza w tym wszystkim. To jest intuicja. Jeżeli po prostu pracujesz z ludźmi. Są jakieś tam schematy, nie? Że właśnie tak też niektórzy mówią, że się czy tej książki i tak dalej. Okej. Okay. Ale ja bym się do tym, ja bym się jakoś tak za bardzo tutaj... No nie. To... To, to muszą być te bocy. Ty musisz to czuć po prostu. To jest ta intuicja twoja. To jest taki zmysł, który ci mówi.
1: Który mówi co?
0: Który ci mówi, zrób to, bo to będzie okej. Okay.
1: Mówić, ci spróbuj z tym?
0: Nie, po prostu zrobisz to i będzie ok. Mhm. Ja po prostu, wiesz, ja na przykład nigdy, nawet jak miałem swój pierwszy gabinet, to nie myślałem sobie o tym, co na przykład teraz sobie czytam, że tu firma splajtuje, tu się gabinet zamknął i dalej. Ja miałem takie przywaczenie, że lekarz to zawsze odnosi sukces. Jaki lekarz splajtował? Jaki gabinet może nie wypalić? Ja nawet przez sekundę o tym nie myślałem. I teraz wiesz, ja mam jeszcze masę pomysłów, bo mi się w głowie rodzą te pomysły, gdzie iść dalej, bo mam jeszcze... Mam super jeszcze pomysł, bo teraz właśnie ta klinika bonding center powstanie, ale mam jeszcze plac, bo mi się udało dokupić centrum miasta, swoje obok tej kliniki, gdzie chciałbym na przykład zbudować hotel dla pacjentów, którzy do mnie przyjeżdżają. Serwis. Serwis. Tak jest, a jeszcze więcej Ci powiem. Jeszcze sobie pomyślałem na przykład, że może bym też zatrudnił takich profesjonalnych masażystów i na przykład taki pacjent przed zabiegiem miałby taki profesjonalny masaż relaksacyjny, żeby się
1: odprężył przed zabiegiem. Bardzo kompleksowo myślisz o obsłudze pacjenta. No
0: widzisz, bo, bo to po prostu to świat się zmienia. To, to trzeba coś takiego robić dla ludzi. Rozumiesz? To ten człowiek ma czuć się u ciebie komfortowo i bezpiecznie. Ale nie, jest tam za jakieś miliony, że ktoś powie o, to takie drogo. Wiesz w ogóle, na przykład, że ja mam tak przeciętne ceny, że wierz mi, że w Warszawie ten biorą dwa, a nawet trzy razy więcej za te same usługi, co ja na przykład tutaj. A na przykład niektórzy krzyczą, trafi idło, jest drogi. No ja zawsze mówię, poczytaj cenniki. Takiego dentysty, co wiesz, co ani żadne swojej pracy nie pokazuje i tak dalej. O właśnie, to jest to. Pokazywanie swojej pracy. Ja uważam, że nie trzeba gadać, tylko trzeba robić. Rozumiesz, co chodzi? Ja nie mówię za dużo. Ja, ja mówię tak. Proszę, to jest moja praca. Pokazuję pracę. Proszę. Widzicie sami. Po co tu opowiadać? Wykonałem pracę, wyszlifowałem zęby ze stopniem, następnie pobrałem u pacjenta wyciski, a później, proszę Państwa, zakładamy pełnoceramiczne korony na cemencie. Wiesz? Chłopie. Oczy, ciach, punkt, masz. Przed, po. Widzisz efekt. I widzisz, co się może spodziewać. I przez to to zrobię, żeby pacjent, który jedzie do mnie, wiedział, czego się może spodziewać. Dlatego tyle ludzi do mnie ufa i przyjeżdża, bo oni widzą, co będą mieć. Ja, wiesz.
1: I też druga sprawa, tak sobie teraz no. myślę, że to regularne pokazywanie efektów twojej pracy, już pominę to, że te zdjęcia, czy relacje, one same w sobie są przyjemne z tego powodu, że na nich widać emanację tego szczęścia którym ty już dzisiaj powiedziałeś kilka razy, że mm -hmm. ci pacjenci, oni są takimi wręcz powiedziałbym bombami energetycznymi, <laughs> kiedy już mają właśnie to nowe, to nowe uzębienie, ale no. ja sobie myślę, pozostając w twoim warsztacie pracy, że to, że ty tak konsekwentnie pokazujesz to, co robisz, sprawia, że siłą rzeczy twój umysł wie, że ta kolejna praca będzie pokazana, to też będzie pokazane, to też będzie pokazane i to jest dla ciebie jakby nie patrzeć taka pewnego rodzaju pożyteczna pułapka, mhm. która nie pozwala ci obniżyć standardów.
0: Ale Brawo, a wiesz co jest jeszcze niesamowite, że ja mieszkam w takim małym mieście Stalowej Woli i wiesz co, ja sobie stworzyłem ten twój multi multident tą swoją pierwszą klinikę, bo teraz będzie druga. I po prostu ja wchodzę, to tak jak, wiesz, jesteś w Rzymie i wchodzisz do po prostu do Watykanu, do innego świata, rozumiesz, nie? Że to jest taka stalowa wola, małe miasteczko, a po prostu na parkingu blachy, wiesz, całej Europy. Rozumiesz? I taka różnorodność. Po prostu wszyscy po prostu różni, inni z innych krajów, mnóstwo obcokrajowców, a jaki też po prostu, wiesz, nie? I taka ta różnorodność. Wiesz, ja jadę do pracy, patrzę, tak stoją samochody, sobie myślę, ja, ale Pada, mówię, dzień dobry, trzy minuty, przybieram się, zapraszam, jedziemy. Wiesz, ja jestem, jestem ten mm -hmm. i to jest ten mój świat. To A zgadzasz
1: jest, się z tym, że nie. żeby odnieść sukces bądź zwiększyć jego prawdopodobieństwo w jakiejś dziedzinie, to lepiej się przeprowadzić do dużego miasta?
0: Absolutnie nie. I właśnie teraz będę to wszystkim powtarzał. A Widzisz, właśnie to jest to, że jak ja wróciłem do Stalowej Woli, to jest świetne pytanie, muszę ci powiedzieć. właśnie to jest, No naprawdę, bo to właśnie chodzi o to, że widzisz, odwróciłem ten trend. O którym Ci mówiłem na początku, że żeby zrobić sobie dobrze usługę, to z małego miasta trzeba jechać do dużego, tak jak u mnie ze stalowej, do Rzeszowa, czy też do Warszawy, bo są najlepsi specjaliści. Widzisz? A ja przyciągam ludzi z takiej Warszawy, co mam codziennie, może 4-5 pacjentów, ale w ogóle z całej Polski, wiesz, i z Europy, yy, właśnie oni do mnie jadą z dużych miast, do mojej małej miejscowości. Ale właśnie dlatego jestem w tej małej miejscowości, ponieważ ja pomyślałem sobie, Piotrze, ty zrobisz takie miejsce, gdzie to będzie perełka dentystyczna. Te się ze mnie śmiali. Mój ojciec też łamał rękami. Piotr, ty się zgubiał, Miałeś, on ciągle, miałeś ten gabinet, żeś go został, bo, że go bo boże, jak ja wróciłem do Stolowej, nie, on co chwilę płakał, bo wiesz, bo ja najpierw taki mały domek kupiłem, wiesz, go, miałem dwa gabineciki, wyremontowałem go. I wtedy też w tym małym domku, jak tak siedziałem, tak sobie myślałem, i też miałem taki śmietnik, kurde, obok siebie. I mówię, Boże, czy będziesz patrząc na ten śmietnik, wiesz? I wtedy mówię, nie, koniec. Wziąłem taki wielki kredyt i wybudowałem taką wielką klinikę. I mówię, tak, teraz idziemy z koksem po prostu. Bo to będzie super, ekstra perła. I udało się, widzisz? I powiedziałem sobie, to nie ma szans w ogóle, żeby to nie wypaliło. Po prostu nie ma szans. Po prostu to będzie ekstra. I po prostu, wiesz, padał deszcz, stały takie, słuchaj... Um, takie drągi, ten park był taki rozwalony, takie błoto. Ja przez to błoto szedłem, wiesz, i te asystentki moje stały tam w pracy, wie dziewczyny, bo w trakcie budowy to było obok. I wie, nie martwcie się, już za parę miesięcy to będzie perełka, słuchajcie, perełka, one takie stały, wiesz. No tak, tu kurwa, woda się leje, tu zimno, tu w ogóle, wiesz, nie, bo to dopiero początki były, nie. Ale ja już to widziałem, wiesz, ja już to widziałem i tylko czekałem kiedyś to skończy. I tak każdy przedsiębiorca powinien robić. Że on powinien nie patrzeć na to wszystko, co się dookoła dzieje, a może to, a może tamto. Absolutnie nie. Ty masz widzieć ten punkt, który tam gdzieś jest. Bo droga do sukcesu wcale nie jest, sukces wcale nie jest fajny. Bo na przykład jak ja dochodzę do pewnego momentu, to wtedy sobie myślę, u. Co dalej? Tak, najlepsza jest ta droga. Wiesz, te wszystkie takie ścieżki, które tam ci pojawiają te trudności wszystkie, to po pokonywanie tego, to ciebie kształtuje, to pozwala ci, wiesz, yy, tak rozumieć pewne rzeczy, tak obejść je, nie?
1: Z czego twoim zdaniem bierze się właśnie to nastawienie ludzi, że jeżeli sukces to raczej duże miasto, a nie małe?
0: No widzisz, yy, słuchaj, teraz w dobie internetu kiedy po prostu e, mamy ten internet, to ty możesz sobie w Bieszczadach kupić taką, wiesz, starą HUP, żebyś tylko miał taki pręd, żebyś miał internet i ty możesz tam mieć świetnie prosperującą firmę. Rozumiesz? I możesz sobie siedzieć na werandzie, po prostu będą obok ciebie chodziły sarny, a ty będziesz sobie po prostu pracował, będziesz się telektował życiem. To nam dają media. Ja sobie pomyślałem i właśnie na to postawiłem. Postawiłem nam media i postawiłem na siebie. Postawiłem na to, że pokażę wam takiego, jakim ja jestem, i pokażę wam, że ja jestem tutaj dla was i ja zrobię dla was fajną robotę. Ja was zapraszam. Tyle.
1: Czyli postawmy kropkę, pomimo, że mam mimo wszystko bardzo duży niedosyt, bo jesteś niezwykłym człowiekiem. Ta no, energia po prostu mi. aż mi się udzieliła, bo wręcz uruchomiłeś pewną gonitwę myśli, a propos różnych obszarów mojego życia zawodowego, więc dziękuję Ci za te doświadczenia. Ja
0: Tobie dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. To w ogóle był pierwszy raz mój taki na YouTube, bo ja wiesz, nagrywam relacje takie chwilowe w pracy, ale tak przed mikrofonem.
1: Dlatego tym bardziej dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ tak jak już pisałem zresztą mm. Ci na Instagramie, moim zdaniem Twoja historia jest niezwykła, a jeszcze jak teraz tą historię de facto teraz rozwinąłeś, opowiedziałeś, pokazałeś pewne kulisy, no to dla mnie zaszczytem było poznanie Cię. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Ci Dziękuję Ci bardzo, było mi bardzo miło. No i moi drodzy, naprawdę, wszystko jest w życiu do
1: zrobienia. Idealne podsumowanie. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Dziękuję bardzo, Cześć. do widzenia.
1: Zrobione. Wow.